0: Il paraîtrait que le hentai, c'est pas que des tentacules, des jeunes lycéennes prépubères et des aégaos dans tous les sens. J'ai même entendu dire qu'il existerait une bible du sexe hentai pour vous partager tous les bons tips afin d'avoir une vie sexuelle épanouie. Je m'appelle Jade, je suis Mina, et vous écoutez l'épisode 33 du N'importe cul. Des
1: câlins, Didier, des câlins. J'ai des tonnes de câlins à t'offrir. Déloque-toi. Tu retires tout, y compris le temps paxe.
0: Ça manque un peu d'érotisme. Mais je ne suis pas une professionnelle, madame. Je fais ça pour développer ma personnalité.
1: Vous savez, je les connais, les filles de votre genre. Oh, mais ben c'est
0: joli ce que vous me faites voir là. Si on faisait une petite partouze. Hein oh, moi, plus tu... de trois, oh, j'ai jamais essayé. Dans cet épisode, on s'intéresse à un genre qu'on n'a encore jamais abordé dans n'importe quel le hentai. Et pour l'occasion, on a décidé de casser les clichés que vous pouvez avoir sur ce genre en vous dévoilant une pépite, Step Up Love Story.
1: Le sexe, j'ai su très jeune ce que c'était. Et par sexe, j'entends la reproduction. Quand on parle d'éducation sexuelle, on a souvent tendance à s'arrêter à la reproduction et l'anatomie, au mieux la contraception pour les plus chanceux. Alors je vous propose de m'accompagner dans un petit flashback année 2000 sur mon éducation sexuelle la vraie, celle où on parle autant désir que plaisir. Déjà les bases. J'ai fait mon collège dans un tout petit établissement d'environ 100 élèves dans le fin fond des deux sèvres À l'époque, on s'intéressait davantage au dernier mouvement stylé de la tectonique et quand on parlait sexe, ça faisait marrer les deux-deux. Notre professeur de SVT, c'était Monsieur Fourry, un vieux monsieur qui enseignait depuis moultes décennies. Coucou Monsieur Fauri, si j'avais 20 sur 20 partout, c'est parce que j'avais compris que vous refaisiez les mêmes contrôles chaque année, donc j'allais chercher les copies des années précédentes. Ouais, je suis un peu une arnaque, mais promis, je fait vos cours. Donc, Monsieur Fauri, en enseignant qu'il veut pas se prendre la tête avec les tutos de quatrième, a sorti une banane, une capote, a mis la capote sur la banane, ça fait rire tout le monde et a rangé la banane. Fin de mon unique cours sur la contraception au collège. On passe au lycée, cette fois-ci situé dans une ville plus grande, plus culturelle, que j'adorais. Ayant à peu près 5 de moyenne dans les matières scientifiques, je me dirige naturellement vers un L, ce qui signifie à l'époque qu'on avait encore des cours de SVT en première. Cours durant lesquels on est censé perfectionner nos connaissances sur le sexe. Déjà, j'avais pris de l'avance, en bonne curieuse, j'avais ramassé tous les prospectus de l'infirmerie sur le sujet. J'étais calée en reproduction, contraception, MST comme personne. Manquait plus que le plaisir. Parce que ouais, à l'époque, j'étais vierge et j'avais décidé de ne pas me prendre la tête avec ce genre de choses avant ma majorité pas que j'en avais pas envie, mais cela représentait une trop grosse charge mentale pour la gamine de saison que j'étais. Donc, la bête à deux dos, de côté, mais je me touchais la nouille et j'étais curieuse de savoir comment on pouvait ressentir du plaisir. Pas de chance, la dernière prof de SVT de tout mon parcours scolaire était une meuf pseudo engagée en politique qui préférait sécher les cours à préparer sa pseudo-campagne pour les municipales plutôt que d'enseigner à sa classe. Résultat, à peine trois cours dans l'année, et mon plaisir, je me suis fourré sous le bras le manuel scolaire s'arrêtant à la mystique reproduction, seule et unique raison d'apparemment copuler, j'avais l'impression que l'univers se foutait de ma gueule. Comment on fait pour comprendre et connaître les choses du plaisir? J'avais essayé le porno qui me paraissait trop loin de ces problématiques, même si j'avais rien contre. Je relisais les passages chauds de l'amant ou de n'importe quel Émile Zola, j'observais les scènes érotiques de Basic Instincts, mais j'avais conscience que tout ça ne relevait que d'un fantasme imagé et construit de toute pièce. Puis un jour, l'univers s'est dit que quand même. Il était temps que Jade comprenne de quoi que ça s'agit. Il y avait une meuf dans ma classe qui aimait beaucoup les mangas. Surtout les yaoi. ces mangas gays pouvant être très très très, très torrides. Mais c'est pas de yaoi dont on va parler aujourd'hui. J'adorais les mangas, j'en lisais par dizaines, j'en achetais compulsivement, One Piece était ma bible, je passais des heures dans les rayons des librairies à bouquiner. Un jour, je remarque dans la collection de cette meuf des tomes jaunes et roses fluo, Un truc ultra pétant à l'œil que j'avais déjà vu dans les étagères pour adultes des rayons mangas. Elle me sort que c'est une histoire d'amour et me vend ça comme la bible du sexe. Je suis curieuse et j'emporte plusieurs tomes avec moi dans ma chambre d'internat. Et diantre si j'avais su. Si j'avais su que c'était ce manga qui allait faire toute mon éducation sexuelle de A à Z en prenant grand soin de bien détailler la partie plaisir, communication dans le couple, complexe, absolument tout. Alors aujourd'hui avec Mina, on vous fait ce cadeau. On vous partage ce hentai qui peut-être répondra à bien des questions que vous, vous posez sur le sexe et surtout le plaisir. Le plus beau dans tout ça, vous avez notre garantie que vous pourrez vous toucher à la nouille, tellement c'est excitant.
0: Et donc je vous rappelle que si B, D et K sont nuls... Mais genre tu vois, j'arrive dans le bus, je m'accroche à la barre, et là, pfff, putain j'ai une gaule de ouf. Mais c'est les ondes électromagnétiques qui font brander, c'est tout à fait connu. En fait, dans la bite, tu as des récepteurs qui, euh, qui réagissent aux ondes des moteurs.
1: Les ondes dilatent les veines dans la bite, et le sang il monte comme si vous étiez sortir de ta bite, et hop, t'as une gaule d'enfer. C'est un gros problème sur les chantiers. Voilà. Les mecs, toi qui conduisaient des tracteurs, imagine la guerre.
0: Toute la journée grosse, tu me et tout. J'aimerais bien produire des enjeux comme ça, moi.
1: Avant de se lancer à corps perdu dans Step Up Love Story, Mina, est-ce que tu connaissais ce
0: manga Et plus largement, est-ce que tu as l'habitude de lire du hentai Absolument pas. Je ne connaissais pas Step Up Love Story, mais vraiment, je... il n'y a que toi qui m'en a parlé. Il faut dire aussi que je suis pas une très grande consommatrice de manga. Hentai non plus mis à part euh, les hentai animés sur euh, Pornhub et compagnie mais sinon ça m'est arrivé hein, pour essayer de m'exciter de découvrir cet univers, de lire des hentai mais euh, des hentai euh, sur ton navigateur quoi, hein, sur internet c'est plutôt sympa mais je m'y connais vraiment pas dans ce domaine donc là c'était un peu une première et, euh, et c'était une très bonne première bah, C'est vrai que, tu vois, moi, j'aimerais bien pouvoir lire du hentai autrement que sur Internet, où tu
1: vois, en as partout et tu sais même plus par où commencer. Enfin, moi, quand j'ai commencé à mettre les mains dedans, c'était une horreur. Je ne savais pas sur quel site aller. Je ne connaissais pas forcément tout. Et en France, l'édition fait qu'on bah, ne publie déjà pas beaucoup de choses en rapport avec euh, la sexualité. En tout cas, l'excitation sexuelle, à but masturbatoire. Et les hentai, il euh, n'y en a pas énormément non plus. Quoi. À part les yaouis, qui ont vraiment un énorme public en France. Il bah, n'y a pas tant de hentai que ça, j'ai l'impression, publié par les gros éditeurs. Mais Step Up Love Story, c'est un manga qui a été créé par Katsuaki. Le premier tome a été diffusé en 1997 et la série est toujours actuellement en cours avec plus de 78 volumes au Japon, le manga a été édité par Akusensha, qui est une grosse maison d'édition quand même, qui est très connue là-bas, qui a fait pas mal de mangas cultes dans bien des domaines. Si vous aimez les trucs un peu fifi et que vous avez grandi comme moi dans les années 2000 en aimant les mangas, vous avez Host Club et Vampire Night. Et si vous aimez les choses un petit peu plus cultes de manière générale, vous avez
0: l'incroyable Berserk, que je vous conseille. En France, il a été édité par les éditions Pika, qui, eux, ont aussi quand même pas mal de grosses séries. Hein. On a « L'attaque des titans »,« Fairy Tales »,« Seven Deadly Sins ». Et alors, en revanche, en France, l'adaptation la, s'est arrêtée au tome 50. Il n'est plus édité aujourd'hui, il n'est plus imprimé et il est introuvable. Donc, c'est vrai qu'on a un peu galéré à lire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a uniquement les, euh, des, des versions, euh, comment, comment on dit déjà
1: Pirates, un peu.
0: Ouais, des versions pirates et euh, des reventes, en fait. J'ai vu
1: par contre en allant sur le site de Pika qui propose des versions numériques. Donc je pense qu'on a peut-être été sur des versions pirates en regardant, enfin, en allant pas directement chez l'éditeur et c'est pas bien. Mais en même temps, on savait pas. C'est vraiment, j'y suis vraiment allée avec toute la bonne volonté du monde en librairie pour aller acheter des tomes. Tu vois, vraiment pour l'expérience, pour me dire ça y est, je vais les acheter, je sais que ça vaudra le coup. Et eh ben, c'est plus diffusé nulle part Enfin, En fait, ce qui est un peu rigolo, c'est que Pika euh, a édité Step Up Love Story en 2004. Sachant que la série, elle est sortie en 97, il y a quand même un énorme gap de 7 ans. Tu vois, ça ne s'est pas vraiment beaucoup vendu, en fait, par, par la suite. Ils sont arrêtés, comme tu dis, au tome 50, fin 2017, et vraiment, en, en faisant une grosse erreur de com', c'est-à-dire, en gros, ils ont sorti le tome 50 avec marqué, en énorme autocollant, dernier tome, il n'y en aura plus après.
0: <rire> Mais après, aujourd'hui, si vous voulez le lire, il est quand même, enfin, en tout cas, le lire en papier, il est quand même disponible d'occasion sur les sites de revente, hein, sur Vinted ou sur Le Bon Coin. On en trouve plein. Oui. En termes de vente, alors je sais pas si tu as trouvé beaucoup de chiffres, moi j'ai trouvé en tout cas qu'à partir du 69 e tome, ça s'était vendu au total à plus de 26 millions d'exemplaires, mmh. donc c'est quand, quand même un bon succès je pense. En France tu veux dire Non je crois que c'est dans le monde, alors les chiffres sont assez, parce que ça c'est un chiffre qui vient de Anime News Network, et en tout cas c'est sûr on a dépassé la vingtaine de millions d'exemplaires. Ouais donc c'est pas rien quoi, tu vois pour un manga international c'est quand même un bon score et eh ben, on va passer peut-être à expliquer un petit peu euh, avant de commencer le détail euh, des premiers tomes qu'on a lus. Qu'est-ce que c'est que Step Up Love Story Eh bien Step Up Love Story, c'est l'histoire de Yura
1: et Makoto qui ont tous les deux 25 ans et qui font appel à une agence pour une rencontre arrangée. Ils tombent très très vite amoureux et ils décident par la suite de se marier. Ce qui se passe vraiment beaucoup en... au Japon, ça peut paraître un petit peu encore choquant aujourd'hui en France de faire appel à ce genre de service, mais c'est quelque chose de très commun. Mais il y a un petit souci, c'est que Yola et Makoto, eh bien, ils sont vierges. Et en se mariant, ils vont expérimenter pour la toute première fois de leur vie une vraie vie sexuelle. Et on va suivre ça à travers 78 tomes, pour
0: le moment. <rire> et aussi, la particularité de cette peuple love story, c'est qu'on a aussi le, le manga qui est régulièrement alimenté de conseils, d'informations scientifiques, de statistiques et de chiffres autour de la sexualité. Ce sont des chiffres sur des études japonaises, mais on a droit, à la fin des tomes, en tout cas édité chez Pika, aux chiffres français. Et également très important, avant qu'on se lance dans le détail des tomes, Step up
1: Love story, on vous dit que c'est un hentai, on va débattre un petit peu plus tard de si c'est vraiment un hentai ou pas, mais on ne voit pas de partie intime. Si vous préférez, on va voir des boobs, mais on ne va pas voir de gros plans sur une verge en érection qui pénètre, un vagin dilaté. On va juste voir les personnages qui sont en plein rapport sexuel, en plein coït, mais vous n'allez pas avoir de gros plans sur les parties génitales à strictement parler. Vous allez avoir souvent des vues de coupe, mais pas des gros plans sur les parties génitales. Donc, est-ce que c'est un hentai On vous apportera la réponse plus tard. Step Up Love Story, c'est beaucoup de tomes. Un tome, c'est 10 chapitres. Donc pour cette émission, on va se concentrer sur seulement deux tomes, c'est-à-dire 20 chapitres qu'on va vous raconter en détail, en espérant vous donner un petit peu envie de vous jeter
0: dedans. Chapitre 1, et ben, présentation des personnages principaux. Comme on expliquait, Makoto Onoda, 25 ans, représentant commercial pour une entreprise de cosmétiques, qui va avoir une rencontre arrangée avec Yura, qui a 25 ans aussi, qui travaille dans une agence de voyage, qui est timide, mais qui aime les films d'horreur épouse-la tout de suite Makoto, c'est un très très bon signe,
1: épouse-la tout de suite. Et ce premier chapitre va se baser un petit peu sur l'évolution enfin, très succincte de leur relation, on découvre en fait qu'ils se sont fréquentés pendant trois mois, et Makoto en profite pour demander Yola en mariage directement. Et techniquement, ils se marient dix mois après s'être
0: rencontrés. Pour avoir une petite idée de la personnalité de Makoto, c'est un mec un petit peu naïf, et un petit peu maladroit...
1: Ouais, un, un, un petit peu beauf. On va découvrir par la suite. Enfin, encore une fois, moi, je vais le défendre. Je, je vais être un petit peu l'avocat du diable pendant, <rire> pendant cette émission. C'est ça, c'est quelqu'un, bah, c'est un peu le japonais de base. Enfin, j'aime pas dire ça, mais un peu le japonais cliché dans les mangas. Etchi, ça veut dire que, bah, voilà, il est un petit peu béné, entre guillemets. Il est, il est toujours très de béné. bon fond, mais il est un petit peu béné. Il est un peu curieux par les choses du sexe, mais il en a une idée très préconçue et très cliché. Et derrière Yura, c'est un peu la fille, elle est magnifique, elle est belle, elle est très cucu, la praline, très, très plan-plan, elle se rend pas forcément compte de ce qu'est la sexualité, elle est très facilement gênée, voilà, c'est un peu la, la, la fille fleur bleue, un peu fragile. Donc Makoto et Yura se marient. Et on attaque direct sur la nuit de noces, où on voit déjà que Makoto s'imagine un peu bah, comment va être habillée Yola, est-ce qu'elle va être en petite tenue, en, en lingerie, parce que lui, en fait, ce qui est très très drôle, en fait, c'est qu'ils savent pas qu'ils sont vierges. L'un et l'autre savent ouais. pas que l'autre est vierge. Donc il s'imagine que Yola a de l'expérience avec plein d'hommes, qu'elle va arriver, qu'elle va un peu le chauffer. Et elle est tellement fatiguée qu'elle arrive en, en énorme pyjama <rire> des morts et. Elle va, se, elle va se coucher après avoir regardé un film d'horreur. Voilà, il ne se passe rien pendant cette nuit de noces.
0: Parce qu'ils sont en plein déménagement en plus, donc euh, avec tout les, le déménagement, ils sont aussi fatigués tous les deux. Chapitre 2, ça commence avec la rencontre des meilleures amies de Yura, et on va avoir une discussion assez intéressante entre ces trois femmes en fait autour du sexe, sachant que ses copines ne savent pas que Yura est vierge, elle s'en est cachée parce qu'il y a vraiment une grosse pression sociale, et on va voir aussi que... L'entourage de ces deux personnes ne sont pas du tout au courant qu'ils sont vierges parce que bah, c'est une honte entre guillemets à 25 ans d'être vierge, hein, ce qui est totalement fond, mais voilà, on, on connaît un petit peu cette pression. Chacune déjà va raconter sa première fois, donc on, on a souvent des premières fois pas ouf, j'ai remarqué. <rire> ouais, les
1: tout, toutes les deux, elles disent qu'elles ont été déçues d'une manière ou d'une autre. Mais elles finissent par découvrir que Yura est vierge, et du coup elles sont vachement. Elles sont très rassurantes en fait, même s'il y a une pression, dès qu'on découvre que les personnages sont vierges, moi à part Makoto parce qu'il est entouré de gros cutards qui sont très cons. Mais Yura, il y a toujours un petit peu cet environnement très, très rassurant où finalement on est un petit peu choqué au début, mais on en rit et on, on explique un petit peu les choses, surtout via un personnage qui viendra bien plus tard, mais qu'on adore toutes les deux, Mina et moi. Et on découvre par la même occasion dans un petit sondage qu'apparemment l'âge moyen du premier rapport sexuel au Japon est de 20 ans. Ce que je trouve un, un petit peu tard, donc je trouve ça un petit peu nul de juger les gens à 25
0: ans, tu vois, pour pour ne pas avoir eu de rapport sexuel. Ouais, c'est clair. Mais c'est vrai qu'elles sont plutôt optimistes et en fait ça oui. se termine par une phrase que j'aime bien parce que c'est déjà c'est des femmes qui parlent de sexe. Donc on a une des amies qui dit euh, j'arrive pas à croire qu'elles sont encore vierges. Bon, elle le restera sûrement pas longtemps, mais c'est dommage qu'elles ne sachent pas encore à quel point le sexe c'est bon. Et du coup, je trouve que c'est plutôt chouette d'avoir des femmes qui parlent de sexualité de manière positive et pas comme d'un rôle à accomplir, quoi.
1: Ouais, et aussi très très intéressant, c'est que les femmes, elles sont pas jugées pour aimer le sexe. Et ça, c'est un truc que oui. j'adore dans ce manga. Jamais, enfin, vous allez voir qu'on va tomber très rapidement sur un personnage qui a une vie sexuelle très active et qui multiplie les partenaires. C'est une femme, et ce personnage n'est jamais jugé, n'est jamais euh, traité comme une pute, une salope, comme ça pourrait l'être dans beaucoup de fictions. C'est pas une honte, c'est trop bien. C'est trop bien d'aimer le sexe en tant que femme, et c'est quelque chose que j'apprécie énormément dans ce manga. Bref, on switch sur Makoto, qui est un petit peu frustré en fait, de la situation, mais qui est toujours aussi mal à l'aise, parce qu'il n'a pas d'expérience. Donc il décide de se chauffer un peu en se disant qu'il va se faire une petite séance de masturbation, il va se prendre à un porno au magasin du coin, et en allant se doucher, il laisse le porno, Yura, qui est un petit peu curieuse, tombe dessus, mate la vidéo, et Makoto
0: la surprend. Et on est parti. Ouais, parce qu'en en fait, ça les met tous les deux dans un mood d'excitation, hein. Ils vont se rapprocher, ils vont commencer à s'embrasser, il y a Yura qui va s'allonger sur le lit, et là il va lui caresser la poitrine, donc d'ailleurs on a droit à un joli tuto pour dégrafer un soutien-gorge. <rire> ouais. Et en fait on voit qu'Yura est très mal à l'aise en fait par rapport à la sexualité, elle a honte d'être nue devant lui, ouais. alors que lui au, contra au contraire il, est, il déborde de joie, hein, il la trouve très belle, et puis voilà il attend que ça hein, clairement. Et on passe au chapitre 3, qui est
1: en fait la suite de la première fois. Donc euh, voilà, c'est la première fois. Mais oui, un chapitre où on va remarquer que Yura, elle est tout le temps gênée, elle a tout le ouais. temps honte. Enfin, ça va être un petit peu paradoxal, ces deux personnages, qui est que Makoto, c'est un peu un chaud-lapin, voilà, il a un peu des pulsions qui font que. Mais de l'autre côté, Yura, elle va mettre quand même beaucoup de temps avant d'être à l'aise avec le sexe et de se dire que, mais ça, bah, c'est normal et c'est pas une honte. Mais pour l'instant, on est sur deux personnages qui sont très très coincés dans leur, euh, dans leur sexualité.
0: Ouais, c'est vrai qu'elle est mal à l'aise avec la lumière aussi. Elle, elle veut toujours oui, faire l'amour avec la lumière éteinte. Mais bon, moi, je trouve que Makoto n'est pas à l'écoute de sa femme. Voilà, ça m'agace. Ça va revenir très souvent. C'est le début. C'est le début parce qu'après,
1: en fait... On, on se pogne un tout petit peu, mais voilà, c'est. Il va tenter des choses, et à chaque fois, elle le remet à sa place, plus ou moins violemment, et il l'écoute. Tu vois ce que je veux dire? C'est, il tente des mm -hmm. choses, il est pas ouais. droit en communication. Encore une fois, je vais être l'avocat <rire> du
0: diable. Ah ouais, non, je suis pas d'accord. Il, bon. il,
1: il, il tente un peu des trucs, je trouve, mais des fois de manière pas très subtile, et parfois euh, pas violente. Il hein. n'y a pas de violence du tout dans ce manga, mais de manière vraiment pas subtile. Et des fois, t'as qui va l'insulter, qui va le remettre à sa place, qui va dire, mais t'es vraiment qu'un sale con. Vraiment, enfin, qui va faire comprendre que c'est pas bien. Voilà, moi, ce qui est très intéressant aussi avec euh, Step Up Love Story, parce que j'ai lu les autres toms après, c'est que tu te rends compte que la communication, c'est essentiel et qu'au début, ils ne l'ont pas. C'est pour ça que ça ne marche pas aussi bien. Mais quand tu continues Step Up Love Story, il y a la communication qui se fait. Il y a des dialogues où vraiment, ils se le disent, s'il te plaît, dis-moi ce que tu veux, s'il te plaît, voilà, on communique et ça s'installe de plus en plus. Et je trouve ça, en fait... Normal d'une certaine manière que deux personnes qui ne se connaissent pas, qui n'ont jamais été intimes, bah, ça ne marche pas trop. Surtout que lui, il n'a pas vraiment d'expérience et la seule expérience qu'il a, bah, c'est juste regarder du porno et avoir des copains qui le conseillent mal. Pour moi, ça me paraît normal et la communication, c'est la clé et ce manga, elle le montre très bien.
0: <rire> ouais Moi, j'ai un petit peu du mal avec ma coto mais en tout cas, je trouve que cette première fois, elle est plutôt mignonne. On voit qu'il galère, hein. bah, c'est la galère. Tous les deux, ils n'ont jamais eu d'expérience sexuelle. Tous les deux, déjà, il y a galère pour la pénétration, hein, c'est-à-dire que Makoto ne trouve pas le trou. En fait, c'est ça que j'aime bien dans ce manga aussi, c'est que tu as vraiment ces petites techniques, mais des techniques basiques, c'est-à-dire qu'on n'est pas là genre euh, « alors il faut que tu la retournes comme ça pour faire euh, ça, et ça le fera du bien », enfin, il y a vraiment ce truc de « là, par exemple, tu trouves pas le trou », eh bien, la technique, c'est de partir du bas pour remonter, et comme ça, tu rentreras sans problème, voilà, apprendre ou pas. Mais je trouve que c'est des choses un petit peu sympas qui, qui agrémentent le, la lecture, et en plus, c'est très mignon parce qu'au milieu de leur euh, première partie de Jean L'air, ils découvrent qu'en fait ils sont tous les deux vierges.
1: Et on parle aussi des différents types d'hymènes, ça j'aime bien, tu vois, il y, y a un peu oui. une partie en fait anatomie, c'est pas seulement que des astuces, vous allez avoir des sondages, des chiffres qui vont vous être donnés bah, sur la sexualité des japonais de manière générale, parce qu'on parle d'un manga édité au Japon, mais également des, petits, des petites coupes un peu anatomiques, des petits conseils, des pourquoi est-ce que c'est comme ça, qu'est-ce que l'hymen pourquoi est-ce que ça fait mal, Vous va y avoir plus tard des choses sur la forme des seins, Voilà, vous allez quand même avoir des conseils et des, des explications anatomiques qui vont Aider un petit peu le lecteur à mieux comprendre les tenants et aboutissants d'un corps humain, entre guillemets. Mais voilà, écoute, ils font leur partie de jambes en l'air. Donc aura c'est pas forcément quelque chose qu'elle apprécie pour le moment. Mais on va venir sur l'un des grands problèmes de Makoto, qui va se répéter pendant un certain temps pendant ce manga, c'est que Makoto est un éjaculateur précoce. Mais c'est pas encore dit ouvertement là. Hein. On voit qu'il éjacule précocement. Voilà. On, on, on le sait qu'il qu éjacule
0: encore. rapidement et que c'est un petit peu surprenant, mais c'est pas encore explicitement dit. Et ce chapitre se termine quand même de manière positive et sur le pouvoir de l'amour parce que, voilà, ils, tous les deux, ils se supportent et se disent « on va pouvoir tous les deux s'améliorer ensemble ». Je trouve ça beau. Chapitre 4, on fait la connaissance d'un nouveau personnage qui s'appelle Akira et qui est le grand frère de Makoto. Akira, c'est un avocat qui est marié depuis très longtemps à sa femme qui s'appelle Sanae, qu'on qu rencontrera plus tard. Moi je le trouve assez drôle, il est hyper ouvert, il a à peu près aucun tabou, et surtout il parle beaucoup trop fort. C'est-à-dire qu'il pose des questions très gênantes, à voix haute, et par exemple ça commence là où il va boire un coup avec son petit frère, et il pose direct la question « quoi alors, c'était comment on était plus là je, je suis venue te donner quelques conseils ?» Et vraiment, Akira se mêle vraiment de choses qu'il ne regarde pas. Même si c'est pas le seul dans cette série.
1: Moi, je trouve que c'est un gros beauf. <rire> Franchement, c est c est un Akira, beauf. limite, c'est... Je sais pas si je peux le dire ces personnages avec qui j'ai le plus de mal, mais vraiment, c'est un peu un
0: pervers. quoi. Après, on est dans un hentai-chi, forcément, mais... Tous les mecs dans ce hentai sont des pervers, vraiment. Tous, ce sont des beaufs. Même les meufs, en vrai, pensent, Ouais, elles mais les meufs, ça. Elles, elles sont moins... Euh, comment dire Les meufs se donnent des conseils un peu plus intéressants que oui. les mecs, je trouve. On a
1: aussi rapidement un petit aperçu de Yura sur son lieu de travail qui se fait harceler par son supérieur. Ça viendra bien plus tard dans la série, on ne vous en parlera pas pendant cet épisode, mais sachez que la question du harcèlement sexuel sur le lieu de
0: travail est évoquée dans ce manga. On a aussi droit à quelques conseils de Akira. Par exemple, une bonne baise doit au moins durer une heure, 20 minutes de préliminaire, 20 minutes de rapport de base, 20 minutes de finale, et il n'y a pas de bon préliminaire sans les chouilles. Donc il est très sûr de lui parfois à tort, hein. mais euh, en tout cas, il est vraiment dans cette optique de donner des conseils à son petit frère sur sa vie sexuelle. Ouais, et ses conseils, ils sont pas si mauvais, parce que du coup, Makoto, il chauffe
1: le soir même, il va avec Yura, en faisant 20 minutes de préliminaire avec Kuni, et Yura, elle eh ben, kiffe ça. Donc finalement, c'est pas des mauvais conseils. Suite à quoi, ils ont un rapport avec Pénétration, mais nouveau problème, et eh bien, Makoto vient tout de suite, éjaculation précoce. Ce qui est très cool, par contre très intéressant, Yola exprime son désir de se protéger pour ne pas avoir d'enfant tout de suite. Putain, ça fait du bien d'entendre ce genre de choses. Ouais. Et elle dit par la suite qu'elle veut s'arrêter là et y aller doucement dans la découverte du sexe. De toute façon, ça peut être compliqué vu que l'autre il éjacule en même pas une minute. Donc euh, ils vont y aller doucement. Chapitre 5. Vraiment un petit chapitre rapide. Des fois, il y a des chapitres où il n'y a pas énormément de choses à dire. Makoto et Yura vont retrouver Akira et sa femme Sanae pour échanger un petit peu. On rencontre pour la première fois le personnage de Sanae qui est très rassurante et de très bons conseils auprès de Yura qui n'est pas forcément rassurée par euh, sa vie sexuelle, qui est pour l'instant très limitée
0: et encore inconnue. Ouais, je suis assez d'accord. Et c'est vrai qu'on a une Yura qui est encore très timide et très mal à l'aise avec la nudité, la sexualité. Et il y a un truc qui la titille dans cette conversation avec Akira et Sanae, c'est qu'il parle d'instaurer une atmosphère, donc une atmosphère sensuelle. Et donc, cette fois-ci, c'est Yura qui va un petit peu prendre les initiatives le soir même. Il se
1: retrouve sous la douche. On va rester sur des préliminaires, pas de pénétration. Mais voilà, c'est l'occasion pour Yura et Makoto de se caresser un petit peu. Ce que Yura semble beaucoup apprécier... Mais elle s'inquiète quand même un petit peu de pas beaucoup mouiller. Enfin, ça va pas beaucoup être exprimé non plus, mais parfois, elle a des petites inquiétudes, des petites angoisses. Mais voilà, on a euh, masturbation. Je crois qu'elle le masturbe, si je me trompe pas, ou elle le caresse oui. seulement pour en le fait, elle,
0: en fait, euh, elle se met dos à lui. Elle se met sur son dos et elle le masturbe dans le bain. Et après, ils inversent les rôles.
1: Ouais, c'est ça. Mais ça se passe bien. Écoute, ça a l'air d'être une bonne expérience pour les deux, pour des petits préliminaires. Et voilà, mettre du contexte, ça semble plutôt légitime. On termine le chapitre sur... Bah, le départ pour la Lune de Miel, parce qu'ils viennent de se marier, et ils ont décidé d'aller à Hawaï. Mais surprise, Makoto et Yula se rendent compte qu'Akira et sa femme Sanae se joignent à eux sans les prévenir. Vraiment, le mauvais bail. Je sais, moi, si un jour, mon frère fait ça, je le déteste à vie.
0: Très clairement. Très clairement. Et on poursuit sur le chapitre 6, Lune de Miel à Hawaï. Bah du coup ils sont tous les deux très tristes Yura elle est un petit peu triste parce que bah voilà Ils seront pas seuls alors que c'est quand même leur lune de miel Et c'est quand même la période où tu es censé un petit peu Faire l'amour tout le temps Mais Makoto il est plus motivé que jamais à leur faire passer un séjour Et il lui assure que voilà ils, sont, ils vont s'éloigner le plus possible de, de leur frère, de son frère Et ils ont un petit peu du mal quand même L'essentiel du chapitre
1: il le passe avec Akira et, et Sanae J'ai noté cette phrase Alors on est dans un manga des années 90 mais ça m'a fait beaucoup rire Un conseil, faire du shopping à Hawaï Mais en général les filles de bonne humeur
0: je ne sais pas, je n'ai jamais été à Hawaï mais ça m'a fait beaucoup rire. Ah mais moi ça m'a saoulé parce que c'est vraiment écrit les femmes y passent un temps fou, il faut s'armer de patience. C'est vraiment le cliché des meufs qui adorent faire du shopping et moi ça m'énerve parce que ouais, je pas faire du shopping.
1: T'es es au Japon déjà dans un premier temps, les clichés sur les meufs voilà, c'est pas la même chose qu'en France, tu vois, on est on est un petit peu dans la catégorisation ah non, mais je des sais. genres en plus dans les années
0: 90 encore plus. Après cette séance de shopping, Akira décide de les emmener en début de soirée à un dîner spectacle polynésien. L'objectif, c'est de lui faire découvrir les mouvements de bassin parfaits à travers les danseuses hawaïennes. Hein. Et surtout, ils vont beaucoup trop boire de cocktails. Ce qui fait qu'on passe au chapitre 7, baise à Hawaï. Baise à Hawaï, ouais. Et il faut dire que Sanae, entre-temps, a conseillé à Yura d'être, de manière très gentille, hein, mais d'être un petit peu plus intrépide. Bref, ils ont beaucoup picolé, donc du coup, la nuit, ils dorment. Mais le matin, Makoto a envie de Ken Plusieurs inquiétudes pour Yora, hein, qui elle est très mal à l'aise. Déjà, pour elle, faire l'amour, c'est uniquement le soir. Le matin, avec toute cette lumière, alors qu'ils ne sont pas lavés, c'est déjà trop pour elle. On a aussi le problème de. On l'a fait depuis tous les jours, en fait, depuis qu'ils sont à Hawaï. Et elle se pose la question si on le fait trop, je vais finir par être toute distendue. Et en fait, j'aime bien parce que tout de suite, ils vont démonter cette idée. Et heureusement, en rajoutant ce, voilà, ce petit euh, pavé, ce petit texte scientifique qui dit tout cela est faux. Même si le vagin est en effet très extensible, le, lors du rapport sexuel, il peut atteindre jusqu'à 10 cm de diamètre, il retrouve toujours sa taille et sa forme initiale. Déjà, on a Makoto qui, même s'il est un petit peu naïf et bête, lui dit mais n'importe quoi, enfin, euh, non, c'est faux. Plutôt que de discuter, moi je trouve que c'est ce, un petit peu un égoïste quand même ce Makoto, parce qu'il voit qu'elle n'a pas envie, elle a plein d'inquiétudes, il réagit vraiment comme un pauvre petit chien battu en disant ouais pff, en fait t'as pas envie de moi non c'est bon tant pis et donc et eh ben Yura va céder hein, pour faire plaisir à son homme parce qu'elle aime pas quand il a le moral à zéro paradoxalement ça se passe vraiment hyper bien enfin
1: c'est le premier rapport sexuel où on voit qu'elle prend beaucoup de plaisir tu vois même si la pénétration euh, voilà est très courte parce que Makoto en tant qu'éjaculateur précoce ne tient qu'une minute avant d'éjaculer et ça se passe très bien enfin tu vois qu'elle commence à prendre du plaisir et à se dire putain donc ça peut être bon enfin ça peut être intéressant d'explorer bien plus de pistes que ça, en fait. C'est voilà, un premier bon rapport sexuel dans l'histoire du manga. Et le manga indique que la durée moyenne d'un rapport sexuel est de 7 à 9 minutes. Ce que je trouve déjà pas mal. Bon oui, hein. On va passer au chapitre 8. Attention, chapitre absolument exceptionnel que j'ai intitulé Rika l'incruste. On est de retour au Japon après la lune de miel. Et Makoto, sur son lieu de travail, est interpellé par une jeune femme qui se révèle être Rika la petite sœur de Yula, qui vient l'interroger sur son lieu de travail, sur ses performances sexuelles, de manière complètement random. Elle est vraiment très drôle, déjà, de base. Et on découvre par la même occasion que Lika, au-delà d'être la petite sœur de Yula, eh bien, elle a une vitre sexuelle très, très, très intense, avec beaucoup d'amants, et qu'elle a une longueur d'avance assez impressionnante par rapport à eux. Rika va ensuite voir sa sœur pour discuter un petit peu avec elle et par un concours de circonstances où elles sont en train de prendre un bain toutes les deux parce qu'au Japon c'est habituel de prendre des bains en famille, c'est pas un tabou elle finit par voir le pénis en élection de Makoto qui pensait que
0: Yula était toute seule sous la douche et qui voulait un petit peu la surprendre. Pareil, j'adore Rika, elle est hyper... Euh... Elle est hyper joyeuse, elle a une vie sexuelle débordante, donc elle explique à sa sœur aussi qui elle au contraire, est mal à l'aise. Elle lui explique, bon en ce moment, je sais pas, j'ai quoi, 4-5 amants Et ah, il y a mon petit copain aussi. Donc c'est rigolo de voir vraiment le, le paradoxe entre ces deux femmes, surtout que Rika, elle, a 20 ans, et Yura en a 25. Et en tout cas, c'est vrai qu'elles se retrouvent toutes les deux dans ce bain, il y a Makoto qui débarque, et c'est l'occasion de faire un petit point sur la taille des pénis. Et donc, euh, on a un petit texte sympa qui nous dit, soyons un peu sérieux, la distance séparant l'entrée du vagin de l'utérus mesure en moyenne 7 à 8 cm. Donc même avec un sexe très court, de l'ordre de 7 cm, un homme peut parfaitement procurer du plaisir. Donc voilà, moi j'aime bien ces petits trucs très positifs, très scientifiques, très tiers à terre qui nous rappellent euh, des choses simples de la sexualité et qui sont importantes parce que c'est des gros tabous en fait. Et puis c on sait que les hommes se posent beaucoup de questions sur la taille des pénis. Donc je trouve que ce manga en parle très très bien. Chapitre 9, intitulé
1: « Combien de fois qu'on baise ?» on va vraiment se concentrer sur un rapport sexuel pendant ce chapitre, il ne va pas forcément y avoir de petites histoires. Donc on a un premier rapport entre Makoto et Yura, où Makoto vient en 15 secondes, parce qu'il est toujours éjaculateur précoce. Et ça, alors, parenthèse, au stade où on en est, on en est quand même au chapitre 9, j'adore que ce soit quelque chose qui s'étale dans le temps. Ça veut dire que même quand on va terminer l'émission, il aura toujours ses problèmes d'éjaculation précoce. Et c'est très intéressant de
0: remettre en fait ce genre de complexe au cœur du manga. Je suis tout à fait d'accord. Et c'est vrai que dans ce chapitre, il va il est vraiment décidé en fait à surmonter ce problème d'éjaculation précoce. Donc il va faire l'amour encore et encore, entre guillemets, jusqu'à ce que ce problème soit réglé. Et effectivement, le problème ne pourra pas être réglé, et c'est très intelligent de le faire comme ça, parce que ça ne se règle pas en si peu de temps. Et c'est intéressant de remettre ce problème régulièrement au cœur du truc, parce qu'on sait que la durée d'un rapport sexuel est un complexe pour beaucoup d'hommes, une espèce de défi que beaucoup d'hommes se mettent aussi. C'est vraiment intéressant, et c'est vrai qu'on a ce premier rapport qui fait 15 secondes, on a le deuxième qui fait 43 secondes. Et on a le troisième qui fait 1 minute 37 secondes. Le problème, c'est qu'au dernier rapport, euh, Yural commence à avoir un petit peu mal et à ne plus mouiller. C'est normal
1: en fait, et j'aime bien ce, ce petit côté réaliste où, où tu fais « bah oui » en fait, c'est voilà. pas comme dans les hentai habituels, tu vois, vraiment sexuel un peu fantaisiste où ils le font toute la nuit sans aucun souci, mais pendant des heures, il n'y a aucun souci, personne n'a de problème, tout va bien. Bah là, trois fois, même ça fait « attends, 15 secondes plus 43 secondes plus 1 minute 37 », ça nous fait quoi Ça nous fait à peu près 3 minutes Bah ouais, mais c'est des premières fois, Yola, elle a jamais fait ça aussi longtemps, c'est normal que ça chauffe un petit peu en bas. Makoto est
0: prêt à retenter une quatrième fois parce qu'il veut vraiment surmonter ce problème et c'est là qu'il y a vraiment un moment qui est quand même très chouette, c'est que Yura le prend dans ses bras et lui dit « Écoute, ça ira pour ce soir. Je n'ai pas joui, mais nous avons tout le temps, puisque nous sommes ensemble pour toujours. Pour
1: oh » ah, C'est trop mignon. Mais ça... c'est mignon.
0: Ça déculpabilise vraiment ces, ces, ces espèces de complexes sur le rapport sexuel et la compétition. Et Vraiment, c'est très mignon.
1: Très important également, avant qu'on passe au chapitre suivant, Yola n'a toujours pas eu d'orgasme. Je crois même pas qu'elle en aura eu pendant cette émission. Je crois pas qu'elle en aura. Non. Bref, ce sera pour plus tard. Chapitre 10. On a laissé notre couple favori sur des problèmes d'éjaculation précoce. Donc, on va reprendre ce sujet, tout simplement, avec Rika, la petite sœur de Yola. Et Yola qui va se confier auprès d'elle sur le problème de précocité de Makoto. Et Rika... Comme elle a eu plein d'amants, ça lui est déjà arrivé d'avoir des éjaculateurs précoces. Donc elle va lui donner son astuce, contrôler l'éjaculation en exerçant des pressions sur la verge en bon moment et en stoupant tout mouvement, principalement en se mettant au-dessus de son partenaire. Et j'ai trouvé ça très intéressant, tu vois, moi ça ne m'est jamais arrivé auparavant d'avoir affaire à un homme qui a des problèmes d'éjaculation précoce Et tu vois, quand elle dit les conseils, je fais, franchement j'y crois. Enfin, ça, ça me semble être de très très bons conseils, même
0: dans la vie de tous les jours. Je pense, c'est vrai que j'ai jamais eu à faire face à ce problème non plus, donc je ne peux pas assurer la, la validité de ce propos. Mais en tout cas, ça a l'air plutôt euh, vrai, enfin ça me semblerait plutôt logique hein, si on parle mécaniquement euh, de comment on est fait. Et j'ai adoré en fait cette manière de raconter le truc, de ne pas faire culpabiliser en mode Ah quoi, t'es avec un éjaculateur précoce Et voilà, les conseils de Yura sont illustrés aussi par les expériences qu'elle a eues donc avec ces hommes euh, avant qui ont eu des problèmes d'éjaculation précoce. Yura, elle est un petit peu gênée, quoi, elle se dit Comment ça se mettre dessus, comme sur un cheval. <rire> c'est vraiment ce truc de... Moi, franchement, Yura... C'est tu sais, pour
1: ça je préfère Makoto qui, OK, il est un petit peu lourdeau, mais Yura, franchement, jusqu'à un certain point du manga, tu sais, c'est vraiment la faire bleu, en mode « Oh, maintenant non, je ne peux pas dire que je vais prendre du plaisir. Oui. Ce n'est pas possible. Oh, non, pas en plein jour. Pas le matin. Pas dans cette position. Je <rire> me sens sale. »« Non, mais c'est bon, enfin... » T'aimes ça, en plus. Enfin, on va le voir au fur et à mesure que ça va s'arranger très, très vite. Mais c'est vrai que dans un premier temps, Yola, elle est vraiment très coincée. Et encore une fois, c'est des problèmes de communication qui, selon moi, sont mis très, très bien en avant dans le manga. Mais Yola, elle n'ose pas vraiment dire les choses, et Makoto non plus, ce qui fait qu'ils sont toujours en décalage l'un et l'autre ouais. par rapport
0: à leurs envies et leurs besoins. Pour moi, c'est très, très bien le storytelling de ce manga là-dessus. Mais je trouve Yura quand même... Euh, elle a envie de faire bien, en fait. Alors, je suis d'accord, elle est un peu teuteux des fois, elle a envie de dire... Oh là là, vraiment elle a, elle a des clichés sur la sexualité et sur les femmes qui sont un petit peu fatigants mais je trouve qu'elle a toujours cette envie de faire mieux d'essayer et là par exemple les conseils de Rika sur euh, se mettre sur le dessus et, et voilà contrôler les mouvements bah ben, à la fin du chapitre Yura elle est prête à faire des efforts et voilà elle est, elle est motivée, bon elle peut pas le faire le soir même parce qu'elle a ses règles mais elle est motivée c'est ça et aussi parce que c'est la fin du tome 1 et oui <rire> donc nous passons au tome 2 Chapitre 11, Makoto passe la soirée avec ses collègues. Ça fait 4 jours qu'il n'a pas fait l'amour car Yura à ses règles. Donc si vous voulez, Makoto, il est au bout de sa life. Hein, déjà, il ne pense qu'à ça d'habitude. Là, c'est encore pire. Et on fait la rencontre de ses collègues femmes qui sont célibataires et qui sont clairement en chien, dont Sugiyama, qui fait clairement du rentre-dedans à Makoto. Ah mais de ouf, mmh. c'est la blonde à ouais. lunettes, c'est ça ouais Ah ouais, ouais. non mais elle est, elle est relou, elle est vraiment relou. Après,
1: c'est un petit peu en fait un trio féminin qui est présenté dans l'entreprise de Makoto comme le trio des fleurs, les, les <rire> femmes les plus belles de toute l'entreprise au travail Makoto. Et voilà, moi qui ai lu le manga par la suite, euh, tu vas sur un peu leur vie sexuelle plus tard. Pour le moment, c'est pas le moment... Mais tu vas les suivre plus tard, et ce sont des très bons personnages. Mais c'est vrai qu'il y a ce personnage, cette collègue, qui est à fond sur Makoto, mais
0: vraiment beaucoup trop. faut, faut, faut qu'elle s'arrête, elle est vraiment en chien, ouais. vraiment. Bah, de toute manière, on apprend via ses copines que c'est une briseuse de mariage. Donc voilà, c'est pas oui, la première vrai, fois qu'elle essaie un petit peu de séduire des hommes mariés. Et elle se met à renverser de l'eau sur le pantalon de Makoto. Donc Vous voyez bien, comme Britney Spears hein, dans le clip de Toxic. <rire> Donc elle lui essuie l'entrejambe. Là, on a tout un espèce de fantasme qui sera illustré où Makoto s'imagine nu en train de faire l'amour avec euh, donc Sugiyama, hein, ce cette, 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 cette nouveau personnage. Mais voilà, il ne se passe rien parce que Makoto, c'est quand même quelqu'un de très fidèle même s'il voit toutes les femmes autour de lui il les imagine nu à un moment donné mais il est fidèle à sa femme.
1: Tu vois, je trouve ça super cool parce que c'est l'occasion de parler pour la première fois des fantasmes. Et je trouve que c'est des choses dont on ne parle pas assez dans la vie de tous les jours parce que quand tu t'es en couple particulièrement, bah, tu fantasmes pas sur quelqu'un d'autre. Ça ne va pas à la tête. Tu as déjà un partenaire. <rire> Pourquoi est-ce que tu irais imaginer faire l'amour avec quelqu'un d'autre? et c'est quelque chose qui va se répéter particulièrement dans ce tome, il me semble mais Makoto, voilà, moi je trouve ça très sain en fait, d'avoir des fantasmes, je trouve que les gens ont tendance à les diaboliser, et personnellement je veux dire, moi de ma propre expérience, mais j'adore avoir des fantasmes, mmh. tu sais, tu t'imagines un petit scénario un petit film dans ta tête, c'est ton porno à toi personne ne le verra, et c'est très bien comme ça et tu t'imagines des, des situations, peu importe avec n'importe qui, c'est drôle, mais c'est très sympa de mettre ça en avant en se disant bah, que c'est une alternative et que c'est pas parce que tu fantasmes que tu n'aimes pas ton partenaire, ton ou ta partenaire Chapitre
0: 12. Makoto est malade. <rire> dit malade slash première branlette. <rire> ouais, Makoto, il est malade. Alors je pense qu'il a juste un rhume, mais il panique parce que voilà la, la vie sexuelle c'est un petit peu tout ce qui l'intéresse aujourd'hui et il a peur d'avoir les oreillons parce que ça peut rendre impuissant. Je savais pas ça. Franchement, oh, bon
1: j'avais oublié cette information. J'ai
0: fait oh, mais c'est fantastique. Enfin c'est fantastique.
1: Non, je ne sais pas. Non, n'ayez pas les oreillons, messieurs. Mais franchement, je savais pas. Enfin, tu vois, là j'étais trop contente. J'avais vraiment la sensation d'avoir appris un truc.
0: Mais on apprend vraiment des choses. Hein. <rire> non, mais vraiment. Ne... <rire>
1: Ce manga, vous allez apprendre plein de choses, on dit ça avec notre recul de nous qui avons une vie sexuelle maintenant, mais vraiment, on apprend plein de choses dans ce manga, il est vraiment très bien. Ouais. Mais là, je vais te rejoindre sur Makoto Forceur, je Attends. suis d'accord avec toi, ah, dans le important. sens où euh, Yula, qui est un petit peu dévoilé, à lui, il dit « bah écoute, je, je, vais, je vais tout faire pour que tu te sentes bien », et lui, il fait hum, « hum, vraiment tout ». Et voilà, il va lui demander euh, bah, une petite branlette,
0: parce que ça, ça peut lui faire que du bien, il ira mieux après une petite branlette. Mais surtout, en fait, il veut baiser. Mais elle, elle veut pas parce qu'elle va choper la crève. C'est elle qui lui propose de le masturber pour la première fois. C'est vrai. Et donc, elle va lui faire une première masturbation. Et il va lui éjaculer un petit peu sur le visage et sur les cheveux, surtout. Et alors là, Yura, ça l'énerve. <rire> parce qu'en plus, elle était hyper contente que Makoto soit ma Enfin, pas qu'il soit malade, mais qu'il soit à la maison. Elle, était, euh, voilà, elle pouvait enfin prendre soin de son mari, le chouchouter, le dorloter. Et donc là, vraiment, elle s'énerve. Elle lui dit « C'est nul. Tu ne fais aucun effort. » Et lui, il répond à côté de la plaque en disant « En tout cas, c'était vachement cool, tu devrais être contente, non ?» Et vraiment, Yura, elle n'est pas contente.
1: Bah oui, mais il se rend pas compte. Encore une fois, il y a un problème de communication
0: entre les deux. Je dis la communication, c'est la clé de tout. Franchement, communication, elle lui dit quand même explicitement « Tu ne fais aucun effort. » le mec il ne l'entend pas, en fait il l'entend mais il ne comprend pas ce que ça veut vraiment dire et il n'arrive il, il pas à réagir à, 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 comme il le faut.
1: Parce que ça va venir plus tard, encore une fois je vais prendre la défense du storytelling, <rire> c'est que ça va venir dans quelques chapitres qu'on va vous décrire juste après où on va lui dire Makoto le plaisir c'est à deux, c'est pas que pour toi mais c'est juste, en fait, il y a un accomplissement, encore une fois, on est face à un personnage masculin, au Japon en plus, qui a grandi dans une certaine non-éducation sexuelle. Parce que le sexe, d'une certaine manière, même s'il y a une grosse industrie du sexe au Japon, c'est quelque chose qui est très tabou de manière générale. Même si dans ce manga, les personnages en parlent tout le temps, ce n'est pas le cas dans la vraie vie. Et on part sur quelqu'un qui n'a pas d'expérience, qui se base sur du porno, qui a une idée préconçue du couple et de ce qu'est être euh, voilà, un partenaire euh, fiable, euh, sexuel en tout cas, pour une femme si voilà, on part sur un, per, sur un personnage qui a tout à apprendre et il va l'apprendre sur le long terme tu vas voir qu'il va l'apprendre et que ça va vraiment s'améliorer même très très vite mais on part sur quelqu'un qui a vraiment une idée préconçue et qui a jamais été éduqué à ça et je trouve ça cool en fait de voir ça de voir ce changement, de voir euh, voilà, un, un mec complètement lourdeau et forceur qui se remet aux questions au fur et à mesure qui se fait remettre en question par son entourage et qui va apprendre de ça et qui va devenir un très
0: bon partenaire pour sa femme, c'est super cool <rire> je vais défendre ce manga jusqu'au bout ah non mais moi, moi j'aime beaucoup ce manga mais c'est vrai que je le trouve un petit peu insupportable c'est à dire que certes il apprend parce qu'on lui donne des conseils mais il, il applique techniquement euh, vraiment théoriquement il, il applique ce qu'on lui dit mais j'ai l'impression que le, le, vraiment la réflexion très longue à la détente, et euh, sur les deux premiers tomes qu'on a lus, euh, c'est pas ça, quoi. Mais je voilà, l'évolution, voilà. Il, y a, il y a 78 tomes derrière, crois-moi que c'est pas... Enfin, voilà moi qui ai lu les, les tomes jusqu'à 15
1: ans au moins environ, crois-moi que ça va se débloquer très très vite derrière, vraiment. C'est que ça met du temps. Encore une fois, je comprends, parce que quand t'es dans ce genre de couple, enfin ça se débloque pas du jour au lendemain, surtout quand tu vois que ta femme, elle est un petit peu réfractaire, pas réfractaire au sexe, mais voilà, c'est quelque chose d'effrayant, c'est quelque chose de totalement nouveau. Ça ne peut pas se débloquer en une semaine, ni en une demi ni en Mais fais rien pour Mais ça va venir Laisse le storytelling te porter, Muna Ça m'énerve Moi, je veux qu'il y prenne du plaisir Cela dit, j'ai terminé mes notes sur ce chapitre par « Makoto est quand même un peu beaucoup teteux, Yura a beaucoup de patience ». Donc, je te rejoins un peu
0: sur ce chapitre. Et on passe au chapitre 13. Eh bien, passez au-dessus, appliquons les conseils Yura va prendre les devants et va décider d'appliquer le conseil que lui a donné Rika, c'est-à-dire de se mettre sur euh, Makoto et de contrôler la pénétration et les mouvements. Et donc, on a un petit flashback de Makoto qui se souvient avoir vu Yura en train de s'essayer à se faire du cheval sur un coussin. Donc, il comprenait pas trop. Vraiment, elle, elle se masturbe pas. Hein. Vraiment, elle s'entraîne juste à, à bien se tenir sur le coussin.
1: Sachant que Yura ne s'est jamais masturbée, il ne se masturbe pas encore à l'heure actuelle dans le manga. Donc voilà, c'est quelqu'un qui vraiment... Euh, rapport sexuel égal avec son mari, c'est tout. Du coup, Yola tente d'être au-dessus et elle kiffe ça. Elle kiffe ça. Vraiment, il... bon, voilà, encore une fois un rapport très rapide parce que éjaculation précoce. Mais Yola adore. Et par contre, on va revenir sur Makoto le lourdeau, très rapidement. Mais voilà. <rire> storytelling, storytelling. Encore une fois, Mina, rappelle-toi le chapitre d'après, ça va je bien sais, mieux. Je sais, je sais.
0: Je lui reproche pas tout, mais vraiment, il, il est fatigant dans les deux premiers tomes. Il est très fatigant. Mais voilà, il termine sur cette phrase qui, je te rejoins, ça prouve que tu peux être chaude quand tu veux. Voilà,
1: suite à quoi Yola lui dit ah, « mais t'es vraiment qu'un sale con », elle l'insulte, elle se met à pleurer, et elle se couche totalement fâchée. Ouais. Et ça provoque un problème, bah, c'est que Yola, bah, elle a plus envie de faire d'efforts par rapport
0: à quelqu'un qui se, qui se comporte comme ça. Donc, chapitre 14, Rika à la riscousse. Après dix jours d'abstinence, Makoto croise Rika au restaurant. Et elle va lui donner des conseils par rapport à ça. Elle va lui dire « tu sais, on ne fait pas l'amour que pour soi. Un homme doit faire l'amour à sa femme, et pas seulement chercher à prendre son pied ». Et c'est une femme d'expérience qui parle. Après, on a des petits délires aussi, un petit peu de fausses ceste entre guillemets, où il va toujours y avoir une espèce de, pas de séduction, mais de rapport un petit peu malsain. Parce que si vous voulez, Erika est très ouverte, donc elle lui donne des conseils pour, notamment, embrasser sa femme. Elle lui apprend un petit peu la tendresse et tout, et elle lui propose d'essayer de faire un baiser langoureux avec elle. Il refuse, parce que c'est un homme droit et qu'il ne va quand même pas embrasser la sœur de sa femme. Mais c'est un truc qui va revenir assez souvent, en fait, c'est... Euh, ces petites situations euh, complètement loufoques où euh, ils se mettent euh, presque euh, ouais, à être infidèles avec la sœur de sa femme.
1: L'Ika, ça part jamais d'une mauvaise intention. Tu vois, c'est très innocent. C'est Makoto qui est un peu chaud lapin, qui voit, euh, voit d'autres choses. Ouais, mais, mais enfin, voilà. <rire> si t'as
0: si ta sœur qui propose d'embrasser ton <rire> mec... Ta belle pour sœur, attention, Mina. On est dans le step, encore une fois, ça passe. Non, mais je veux dire, si, as, si toi, t'as ta propre sœur qui veut embrasser ton mec pour l'entraîner, enfin, quand même... Certes, c'est toujours avec une bonne intention de la part de Rika, mais c'est quand même bizarre de proposer ça.
1: Oui, c'est vrai, c'est pas faux. Et parallèlement, Akira et sa femme Sanae vont voir Yura pour discuter un petit peu avec, et Sanae a plein de toujours très bons conseils, et toujours aussi rassurante auprès de Yura. En lui disant, bah, il faut se laisser aller, En fait, il n'y a pas de honte à aimer le sexe, il n'y a pas de honte à ça, il faut, faut qu'elle se décoince un peu d'une certaine manière. Elle ne dit pas ça comme ça, mais voilà, elle dit, il n'y a pas de honte à aimer le sexe, ça va bien se passer, t'inquiète pas, mais laisse-toi un petit peu aller. Mais oui, elle est trop mignonne, elle dit tu es gentil et ce n'est pas incompatible avec la sexualité en fait. Je trouve ça trop bien. Ce personnage est très rassurant, j'aime beaucoup Sanaï, c'est un très, très bon personnage. et Une fois le soir venu, Makoto et Yura font quelque chose qu'ils n'ont jamais fait jusqu'à présent, ils communiquent <rire> sur ce qui s'est passé. Merci, il n'y a pas de rapport sexuel, il n'y a rien, il communique, il s'excuse pour, enfin, pour ce qu'il a fait. Ouais. Et euh, Yola dit, bon ok, euh, je, vais, je vais essayer d'être un petit peu plus dedans aussi de mon côté, mais voilà, il faut que tu fasses des efforts toi aussi. Et il repartent sur des bases saines. La communication, c'est la base de tout, que vous ayez des amis, que vous ayez quelqu'un dans votre vie, que vous ayez un chat. La
0: communication, s'il vous plaît, partout, tout le temps, et tout se passera bien. Chapitre 15, le couple va beaucoup mieux ils sortent au ciné et ils arrivent dans le quartier chaud de Tokyo. Hein. Ils sont à Tokyo. On peut importe, ils sont dans une grande métropole japonaise. Voilà, avec un quartier chaud. Makoto veut aller dans un love hotel, ce qui choque Yura parce que, attendez, elle dit quand même, non, après, je vais avoir la réputation d'être une fille qui couche. Alors, c'est vrai qu'Yura, elle est un petit peu trop coincée. T'as envie de dire des fois, stop, les préjugés.
1: Par contre, qu'est-ce qu'un love hotel Parce que c'est pas forcément quelque chose. Enfin, c'est pas quelque chose qu'on a en France, et putain, c'est regrettable. Les love hotels, ce sont ces hôtels qui sont. Au Japon, pratiquement, je crois que les labos hôtels, c'est surtout euh, au Japon. Et ce sont des hôtels durant lesquels vous pouvez réserver une chambre pour euh, une heure, deux heures, quelques heures, bah, pour faire votre petite affaire avec le partenaire, le ou la partenaire de votre choix. Et c'est dommage qu'on n'ait pas ça en France, parce que putain, qu'est-ce que ce serait pratique Bref, ce sont des hôtels un petit peu extravagants, qui peuvent avoir plein de mises en scène différentes, qui peuvent être parfois un petit peu kitsch, parfois un peu plus traditionnels, mais qui servent en fait bah, à la quenne. Mais apparemment, si vous allez au Japon, ça peut être plus rentable d'aller dormir dans des love Hotels que d'aller dormir à l'hôtel tout court. A skip c'est ce qu'on m'a dit, je sais pas, je l'ai pas tenté Mais voilà, c'est
0: des lieux, si un jour je vais au Japon, je l'ai
1: direct dans un love hôtel, c'est sûr. Parenthèse, love hôtel
0: fermé. Ils se retrouvent dans une chambre plutôt sympathique avec un jacuzzi. Et en arrivant dans la chambre, Yura voit qu'il y a une magnifique voûte céleste au plafond. Ils vont faire l'amour et en fait, elle va se rendre compte que c'est un miroir et qu'elle se voit baiser. Et elle est pas trop, elle est choquée, mais elle est pas déçue. C'est-à-dire qu'elle est intriguée par ce qu'elle voit. Mais elle commence à se lâcher. C'est là où Yura commence un petit peu,
1: pas à se lâcher, mais à accepter que le sexe, ça peut être ce que c'est sans faire d'elle une salope, une pute ou tout ce que tu veux. C'est là où elle commence un petit peu à se débloquer d'une certaine manière. Même si ça met du temps, c'est là où elle commence à un peu être en paix avec sa sexualité. Chapitre 16, on passe à un événement très traditionnel japonais qui s'appelle le Matsuri, qui sont des festivals d'été qui ont lieu absolument dans tout le Japon. Et ce sont des festivals où en fait on a l'habitude d'être en tenue traditionnelle, surtout les femmes qui portent un yukata, qui n'est pas un kimono qui est aussi long et épais. Le yukata, ça s'arrête en principe à peu près au coude, c'est beaucoup plus léger à porter pendant l'été. Et ça se porte pendant cette période du matsuri, où il y a plein de, de petits stands, où vous pouvez faire des petits jeux, vous pouvez prendre de la nourriture traditionnelle, et surtout, il y a des feux d'artifice. Voilà, c'est un petit peu l'apothéose, un peu leur 14 juillet, d'une certaine
0: manière, sur plein de jours. Et en essayant de rejoindre le feu d'artifice, ils vont se perdre, en fait, dans la forêt, un petit peu. Et là, on a Yura qui va trébucher, et en la rattrapant, Makoto lui a effleuré ou touché les fesses. Instantané, hein, vous savez, euh, le, le cerveau de Makoto est quand même euh, très limité. Il a tout de suite envie de baiser, mais il est quand même un petit peu conscient qu'elle serait mal à l'aise parce qu'on est en extérieur et qu'à tout moment quelqu'un pourrait les surprendre. Donc il préfère fantasmer. Et on a, on a un moment assez rigolo où euh, il est un peu tout seul dans sa tête en train de fantasmer une sexe sexuelle avec sa femme.
1: Oui, mais c'est bien, tu vois, moi je préfère dire franchement c'est bien de fantasmer. Encore une fois, les fantasmes, c'est pas quelque chose de négatif. C'est souvent montré comme quelque chose de négatif. Mais oui, c'est super cool. Et aussi, vous avez euh, tout, tout ce petit truc sur comment faire l'amour quand elle porte un yukata. Parce que le yukata, c'est un habit traditionnel où voilà, vous avez une énorme ceinture qui compresse la poitrine. C'est quelque chose qui est quand même assez particulier. Vous ne pouvez pas l'enlever comme on enlève un t-shirt et un short. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc vous avez un petit guide sur comment pécho avec un yukata, que j'ai trouvé très rigolo également. Chapitre 17. On commence un petit peu à s'éloigner du storytelling de Yola Makoto. Vous verrez qu'on va souvent alterner pendant le manga entre le storytelling de Yola et Makoto et des autres personnages. Et là, c'est l'occasion d'aller un petit peu voir ce qui se passe du côté de Rika, la petite sœur de Yola.
0: Ce chapitre s'appelle « Les amis de Rika », et c'est vrai qu'on a un espèce d'enchaînement, en fait, entre Rika et ses différents amants, avec qui elle va coucher tout au long de la journée, passant de l'un à l'autre. Donc on commence avec Yamada, qui est son, entre guillemets, petit copain officiel hein, de Rika, et avec qui ça se passe un petit peu mal, le rapport sexuel. Elle est énervée. Et en plus, il est pauvre, donc ça l'intéresse. Enfin, c'est pas que ça l'intéresse pas, mais disons que voilà, elle se dit en plus, il a pas de thunes, donc euh, c'est donc nul. Et donc, elle va retrouver son deuxième amant, en tout cas le numéro 2, il a 31 ans et c'est un businessman. Et lui, il aime bien, euh, voilà, lui, quand il fait l'amour, c'est une prestation, euh, voilà, c'est, comment dire, c'est du sport. Elle, elle a un petit peu mal au dos en sortant de cette séance de sport. Et en sortant de l'hôtel, elle va croiser Yamada, son petit copain officiel, avec une autre femme. Elle s'enfuit, en tout cas elle courve dans un bar où elle va retrouver le number 3 qui a non, 25 bizarre, ans.
1: Elle ne connaît pas, elle ne connaît pas. Elle le connaît pas Elle ne par hasard je crois. Ouais je ne sais plus. Elle ne me semble <rire> pas, est elle, elle, pécho, elle pécho les deux autres, elle les pécho, non elle les pécho, est pécho, c'est le troisième, elle rencontre, ça se passe bien avec, un, avec cet homme, elle va coucher avec dans un, dans un love hotel. Et ensuite elle décide de rentrer ouais. chez elle et je crois qu'elle donne des cours particuliers au quatrième, c'est ça il me semble il l'appelle senpai ou quelque chose comme ça. Donc il me oui. semble qu'elle lui donne des cours particuliers. Voilà, qui est un jeune garçon. Et du coup, bah, écoutez, quitte à avoir quelqu'un d'autre, elle décide de le pécho. Et elle le pécho. Ce qui est super cool, c'est qu'elle euh, va discuter après avec Yola en parlant un petit peu de relations amoureuses plus que sexuelles parce que Rika n'a aucun souci de ce côté-là et que ça se passe très bien. Tu vois, il n'y a pas de souci. Et en fait, elle réalise grâce à sa grande sœur qu'en fait, elle a un petit souci pour s'engager émotionnellement avec quelqu'un. Et que c'est quelque chose qui l'effraie. Et elle décide de jeter son dévolu sur l'un de ses hommes, à savoir son premier petit ami, enfin le premier homme qu'on a vu qui est le petit ami, certes pauvre, mais qui est à peu près dans la même tranche qu'elle, et d'y aller un petit peu plus
0: sérieusement, plus amoureusement, de s'engager
1: vraiment dans ce qui est un semblant de relation entre eux
0: ce qui est intéressant c'est que pour la première fois on a vraiment la grande sœur, donc Yura qui jusque là est un petit peu la victime, la meuf qui sait rien et c'est à elle qu'on donne les conseils parce qu'elle était vierge et qu'elle n'avait pas de vie sexuelle et pour une fois c'est elle en fait qui va apporter des vrais conseils à sa petite soeur sur le côté un peu plus émotionnel et qui va vraiment lui ouvrir les yeux sur un aspect de sa personnalité et, et du pourquoi elle s'empêchait d'être avec des relations sérieuses donc je trouve que c'est vraiment chouette de voir une Yura un peu plus intéressante et qui a quelque chose à apporter aux autres Chapitre 18, week-end en famille chez les Onoda. Onoda, c'est la famille de Makoto, hein, donc on va retrouver Akira, son grand frère. On va faire la rencontre aussi de June, sa petite sœur, qui a 17 ans, et qui va demander des conseils à Yura sur la vie sexuelle, parce qu'elle, elle est vierge et qu'elle se pose plein de questions. Et ensuite, on a cette situation classique. Alors là, <rire> moi qui ai l'habitude de consommer du hentai.
1: C'est une situation classique durant laquelle, bah, écoutez, euh, je pense que ça vous est peut-être même déjà arrivé à vous. Bah vous êtes chez la belle-famille et vous avez un week-end. Sauf que les murs, c'est un petit peu du, du papier crépon. Du papier et que si vous faites un peu de bruit, tout le monde vous entend. Donc C'est un petit peu Makoto et Yura qui veulent faire l'amour. Bon, ils le font et on entend Yura bah, qui, qui exprime son contentement sexuel de manière vocale. <rire> très, très fort dans toute la maison, donc tout le monde en entend. Et June, qui est encore vierge, qui est une jeune fille un peu innocente, un peu Yura, euh, voilà, une, une, une mini-Yura d'une certaine manière. Qui, euh, voilà, entend ses, ses cris et va commencer à se masturber pour la première fois de sa vie en étant excitée par ce qu'elle entend. C'est une situation très classique dans les hentai. Voilà, d'habitude, c'est cette personne qui se masturbe va rejoindre le coup pour faire un petit plan à trois. Bon, là, ce n'est pas le cas, je vous rassure. Mais June se masturbe pour
0: la première fois. Et c'est trop marrant parce que. Elle se dit, putain, mais c'est bizarre quand même, j'aime ça, je dois pas être normale. Et donc là, on a un petit texte de l'auteur qui vient nous rappeler que, au contraire, c'est tout à fait naturel. Il paraîtrait même que près de 10% des jeunes filles ont déjà fait leur première expérience de la masturbation avant l'âge de 10 ans, de façon souvent accidentelle, à cause du frottement de sous-vêtements ou de la selle de leur vélo tout ça. Et donc voilà, on déculpabilise aussi le fait que bah, June se met à masturber en entendant son frère et sa meuf en train de baiser à côté. Et c'est sa première expérience sexuelle
1: chapitre 19, on reste dans la famille des Onoda, et ils décident d'aller se faire un petit séjour à la piscine, enfin un petit séjour, une petite après-midi à la piscine, et c'est un super chapitre sur les boobs, où on va retrouver les, les femmes dans les vestiaires, donc ça veut dire Sanae, on va retrouver Yola, on va retrouver June, elles sont que toutes les trois, il y en a une autre il me semble, non Elles sont que toutes les trois. Il y a Rika aussi. Ah, il y a Rika, parce, parce que, que Rika a... mate et touche les boobs de tout le monde. Oui, c'est vrai. Et en gros, les vestiaires, c'est pas comme en France, en fait, le Japon est beaucoup plus décomplexé là-dessus, c'est-à-dire que quand vous vous changez, quand vous allez, par exemple, dans un onsen, c'est un japonais très chaud, où vous êtes nu, se retrouver nu dans les vestiaires, voilà, c'est vraiment pas un problème, et tout le monde se change, il n'y a pas de petite cabine, en fait. Tout le monde se change, tout le monde déflexe, il n'y a pas de souci, on est à poil, tout se passe bien. Donc, du coup, les femmes s'entrevoient, et ça pose vraiment une, une grosse question sur bah, les boobs, on se rend compte que Yola, elle a des gros seins, vraiment, des gros seins qui plaisent aux gens... Euh, l'Ika euh, se plaint d'avoir un petit bonnet B j'ai fait oh, « ça va quand même enfin, ?» elle se dit « je suis plate, j'ai un bonnet B » j'ai fait « on n'a pas la même notion, mais bon, les japonaises et les sens c'est encore une autre histoire » Mais voilà, c'est un peu l'occasion de voir les différentes formes de seins, les différentes tailles de seins, les formes de tétons également. Enfin, C'est très instructif. Je me souviens, en fait, ce chapitre m'a beaucoup marqué dans ma jeunesse parce que je me posais beaucoup de questions. Et comme je ne voyais pas les boucles, je ne suis pas au Japon, je suis en France où tout le monde se change dans des petites cabines. Donc je ne me rendais pas forcément compte de, de mes seins
0: par rapport à celles des autres femmes. Ce, ma, ce chapitre est vraiment l'un de ceux qui m'a le plus marqué. Ensuite, les femmes vont rejoindre les hommes dans la piscine et on va avoir Yora et Makoto qui vont jouer dans l'eau en se battant. Et bon, on a des petites scénettes un petit peu rigolotes où Makoto, en jouant, va tomber entre les seins d'Yura qui va se scandaliser. Et ensuite, elle, en jouant, va tomber les seins euh, entre sa queue. Hein. Donc euh, voilà. Et ça se termine en gros avec Makoto qui dit « J'adore les nichons ». Situation classique de Echi et hentai, Enfin voilà, c'est vraiment... Mais
1: mignon. Il y a quelques petits chapitres qu'on on va retomber dans ce côté-là. C'est rigolo, c'est cocasse, c'est cocasse. Voilà. Et on va terminer cette partie lecture par le tout dernier chapitre du tome 2, chapitre 20, que j'ai appelé « Astuces et levrette.
0: Alors astuce, euh, moi je suis un petit peu perplexe par cette astuce.
1: Ouais mais elle marche, elle marche, je suis désolée. Alors Makoto, par un concours de circonstances, euh, trouve une petite astuce qui est en fait un moyen de détourner pour retarder son éjaculation précoce et satisfaire Yura. Mettre deux préservatifs l'un sur l'autre, et même si Mina tu as quelques réserves par rapport à cette méthode, ça marche, il tient 5 minutes, c'est du jamais vu jusqu'à présent.
0: Ah oui c'est pas mal, en revanche c'est quand même plus risqué parce que si vous superposez deux préservatifs il y a plus de risque que ça se perce en fait avec l'effrontement Il essaye et c'est précisé hein, quand même dans, dans le manga qu'il y a plus de chances que ça soit percé donc c'est pas un problème, c'est précisé donc c'est très bien mais c'est vrai que c'est une façon détournée de traiter le vrai problème et surtout Makoto va essayer pour la première fois la levrette sauf qu'il l'essaye sans prévenir Yura et on sait comme elle est coincée Du coup Yura
1: elle apprécie moyennement et elle précise vraiment bien en fin de chapitre, elle dit « Écoute, moi j'ai rien contre essayer de nouvelles choses, mais demande-moi mon avis la prochaine fois. » Encore une fois, la communication S'il vous plaît, communiquez Ne niquez pas seulement, communiquez et on va s'arrêter là. À la base, on avait potentiellement prévu de vous faire beaucoup plus de tomes, mais bon, un tome faisant 10 chapitres et comme on a beaucoup de choses à dire. Mais on tient quand même à vous indiquer quelques thèmes qui vont être abordés dans les, dans les tomes suivants. On a bah, la levrette. Après ce premier fail, la levrette va être, va être abordée. On voit que Yola va adorer ça. On a la fellation, qui est également très, très bien abordée dans les tomes suivants. On a la, la question de la lingerie, comment être sexy. Enfin, voilà, il y, y a plein d'autres choses. Je sais pas si toi, Mina, t'avais relevé des sujets notables sur les prochains tomes.
0: Alors je pense que la partie sur la fellation était la plus intéressante, il y avait aussi des sujets sur la vieillesse et l'impuissance, le consentement au réveil, <rire> sur certains trucs qui m'ont un petit peu perturbée. On a aussi quand même un, un petit passage sur le harcèlement que j'ai trouvé plutôt intéressant, où on rencontre une amie qui déteste les hommes parce qu'elle a eu de, nombreuses, de nombreux harcèlements et agressions sexuelles, et ça se termine parce qu'on est allé quand même jusqu'au chapitre 4, enfin toi tu es allé bien plus loin... Quand tu, as, quand tu as lu tout, mais là, on, on était allé jusqu'à la fin du chapitre 4, et on a l'arrivée aussi d'un nouveau personnage qui est la cousine, qui est aussi un personnage très sympathique.
1: C'est vrai, la cousine, qui est en fait gynécologue, donc c'est déjà super cool d'avoir un personnage féminin gynécologue, mais qui est une gynécologue qui est vierge. Et elle a un très bon storytelling, je me souviens de sa première fois, franchement, j'aime beaucoup ce personnage. C'est un peu Marika++. <rire> on peut se poser la question quand même, parce que Step Up Love Story s'est sorti en 1997 ça nous produit certes des conseils sexuels, mais est-ce que 25 ans plus tard, ce manga est toujours un bon
0: guide sexuel bah Franchement, moi je pense que c'est un bon guide. Alors certes, quelques réserves sur certains sujets, mais moi je suis hyper étonnée que, déjà, c'est un pays qui n'a pas vraiment la même culture que nous, c'est quand même assez différent, hein, que ce soit au niveau de la sexualité, de la pornographie, euh, au niveau du rapport homme-femme, sur... c'est une société qui est très portée aussi sur les traditions. Moi, je trouve que étonnamment, c'est un manga qui est hyper ouvert, qui pose des questionnements qui sont encore d'actualité et qui apporte des réponses intéressantes et parfois des bonnes réponses aussi à certaines problématiques autour de la sexualité. Donc, j'aurais tendance à dire que c'est plutôt euh, un oui pour moi, ça reste un bon guide sexuel, même si certains comportements un peu lourds de Makoto m'emmerdent, mais après, je trouve qu'ils sont vite désamorcés par les commentaires de l'auteur. Parce que l'auteur, il va souvent, euh, dès que Makoto dit une grosse connerie ou un comportement euh, un peu incorrect, il va avoir euh, des commentaires euh, du genre « quel gros lourd, quel idiot, euh, quel prétentieux inexpérimenté ». Donc je trouve que c'est pas mal. En tout cas, c'est pas suffisamment développé pour comprendre qu'il est, est pas juste incorrect, mais il est, je trouve, clairement abusif. Même si je suis d'accord, le storytelling va dans, dans le bon sens. Mais voilà, je, il m'énerve, <rire> il m'énerve ce Makoto. Mais globalement, je trouve que c'est quand même un guide sexuel qui peut tenir encore la route en 2022. Je suis d'accord avec toi, Enfin, bah, moi je te dis, hein, ce guide, je l'ai eu
1: entre les mains il y a dix ans, alors que j'avais toujours pas eu d'expérience sexuelle. Et quand j'ai relu ça, enfin, je n'avais vraiment pas ouvert ce manga depuis dix ans, mais je trouve ça toujours totalement d'actualité. Il y a plein de choses, ça dédramatise, tu vois, c'est vraiment, je suis contente d'avoir eu mon éducation sexuelle avec ça. Parce que certes, Makoto, il fait plein d'erreurs, mais tu vois, moi je voyais que c'était des erreurs. C'est bien de dire les doux, c'est bien de... encore mieux de même d'indiquer de... les dons. Et je trouve que c'est toujours d'actuel. Je trouve que ça dédramatise énormément de choses Même sur les complexes, l'éjaculation précoce Moi je trouve que c'est très intéressant d'avoir choisi un personnage principal Qui est éjaculateur précoce Pour justement à mon avis rassurer pas mal d'hommes Qui se posent la question sur leur performance sexuelle C'est vraiment très malin Je trouve le storytelling extrêmement bien mené Sur ce manga, alors j'ai été jusqu'au tome à peu près 20 Je pourrais pas vous dire après Et je suis curieuse de lire un step up of story qui est sorti aujourd'hui je, je suis très curieuse de lire les derniers tomes Voir un peu comment ça a évolué mais voilà, je trouve que ça apporte tellement d'informations par rapport à, à ce qu'on avait à l'époque. Enfin, dans les années 2000, où on te disait pas grand-chose sur le sexe. Il y a plein de choses. Et en plus, de voir en image, je trouve ça encore plus... Bah, J'allais dire stimulant parce que oui, c'est excitant. Mais j'ai même tendance à le trouver encore plus pratique, de voir justement des mises en situation, de voir ça en image. Je sais pas ce que t'en as pensé.
0: Bah, c'est un côté, euh, ouais, vraiment guide et euh, illustré. C'est un, un côté guide illustré que je trouve vraiment pas mal au niveau technique, mais c'est surtout au niveau des réflexions sur la sexualité. Moi, je pense juste qu'aujourd'hui, je serais hyper contente de voir un step up love story réadapté. Enfin, pas réadapté, mais mis à jour. Déjà avec les chiffres, parce que des fois, bon, on a des statistiques un petit peu, on sait pas trop d'où ça sort et tout. Et je pense que les chiffres ont pas mal évolué. Comme je pense que c'est un bon matériel pour apprendre la sexualité, j'aimerais beaucoup qu'il y ait une réadaptation et voilà une petite mise à jour de ce, ce manga avec aussi des choses qui sont nouvelles dans alors peut-être que c'est abordé dans les derniers tomes, mais par exemple la charge mentale, c'est une expression qui n'existait pas en 97. Aujourd'hui clairement Yura elle subit la charge mentale sur plein de domaines et surtout la sexualité. Et je pense que revisiter aujourd'hui avec des nouvelles statistiques et des nouveaux sujets comme cela, bah ça pourrait être hyper intéressant. Alors je sais pas si les derniers tomes qui sont quand même sortis en 2022, hein, peut-être abordent ces sujets-là, mais je pense que ce serait pas mal hein, un petit step-up love story euh, version année 2000, enfin version année 2000, version année 2020, parce que ça reste, ouais, à, à mes yeux ça reste un bon guide ça reste un très bon guide d'entrée de, de jeu quoi. ça veut dire que quand tu connais
1: pas encore une fois, comme je disais dans ma chronique tout ce qui est sexualité quand on apprends à l'école la sexualité de manière générale c'est les contraceptions pour les plus chanceux reproduction et anatomie, bah là, tu vois vraiment du plaisir. En fait, c'est un guide sexuel qui, certes, s'attarde un petit peu sur ces différents points, c'est-à-dire contraception, anatomie, etc., mais qui prend tout de même soin à dire « Ok, le sexe, c'est pas forcément que de la reproduction, c'est aussi beaucoup de plaisir. » Et voilà comment est-ce qu'on peut faire pour ressentir du plaisir. Et je trouve leurs conseils plutôt bien menés. Tu vois, il y a des conseils que je pense appliquer dans un futur lointain ou plutôt moins proche. Mais j'ai trouvé ça vraiment très malin sur plein de choses, très malin sur le storytelling, les bons conseils sont prodigués, après en effet, un... là on a lu des thèmes qui sont sortis il y a 25 ans, c'est normal qu'il y ait plein de sujets qui ne soient, en... soient pas d'actualité, encore une fois, la charge mentale au Japon, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui soit encore arrivé <rire> chez eux, J'ai pas envie d'être assiste en disant ça, mais je ne pense pas que c'est arrivé chez eux, très clairement, nous en France, ça arrive, on en connaît ce terme depuis 2-3 ans, quoi, à peine Japon, tout ce qui est notion de relation de couple, ils sont très traditionnalistes, c'est très euh, la femme, elle se marie avant 30 ans, sinon c'est une vieille fille, quand elle se marie, elle quitte son travail pour pouvoir devenir mère de famille, et dans sa sexualité, une fois qu'on a eu des enfants, bah, la, la mère de famille est vue comme une mère de famille, elle n'est plus vue comme une femme, et souvent délaissée, ce qui fait qu'il y a beaucoup de couples japonais qui n'ont plus de vie sexuelle, pour ça que c'est dommage de s'être arrêté en France au tome 50, bref. Mais tout ça pour dire, c'est quand même une sexualité qui est très à part. Le Japon, comme tu disais, c'est une culture différente, c'est une manière de voir le couple différent, c'est une manière de communiquer qui est totalement différente. Et avec 25 ans en plus dans la gueule, je pense que c'est bien radical. Je me demande ce que ça donnerait aujourd'hui. Et c'est vrai que je serais curieuse de voir un step up love story adapté, en fait, avec un point de vue
0: européen. Tu vois ce que je veux dire Ouais, mais alors étonnamment, je trouve pas que le fait que ça soit japonais soit très gênant en tant qu'européen pour le lire, parce que... Certes, on parle de, bah, de fêtes nationales japonaises, on parle de Love Hotel qui n'existe pas en France. Mais pour autant, les sujets principaux concernent vraiment, euh, enfin, sont universels, si je puis dire. Donc, c'est pas un problème en soi. Et je trouve que c'est vachement bien réussi, du coup. Autre question qu'on s'est posée en lisant Step Up Love Story, c'est de savoir si c'était un hentai ou un etchi. Alors, Jade, je vais peut-être te laisser expliquer la différence entre ces deux termes. Et avec plaisir!
1: Alors, le Echi, c'est un manga qui est un petit peu un sous genre du hentai, mais c'est quelque chose qu'on traduit comme pervers. Echi, c'est un petit peu un dénominatif du mot pervers. Et ce sont des histoires, entre autres, des, des mangas où on voit des personnages, ça tourne autour en fait, de la problématique sexuelle d'une manière générale, où ça va être des trucs de harem, c'est-à-dire un homme au milieu d'une floupée de femmes qui sont très bonnes, très sexy, très bien faites. Et euh, il va y avoir plein d'accidents, genre « Oh là là, non, j'ai vu sa petite culotte Oh là là, ça m'excite tellement, je saigne du nez Oh, des boobs !» Voilà, on va être vraiment dans une problématique sexuelle un petit peu perverse, mais s'il y a sexualité... Ça va être, euh, comment dire, euh, un, peu, un peu comme de l'érotisme, comment on dit déjà, euh, comment dire, un peu dissimulé, un petit peu squeezé d'une certaine manière. Euh, voilà, vous ne verrez jamais d'actes sexuels crus à proprement parler. Euh, Peut-être un petit début vraiment très viteuf, quoi. mais voilà Même dès les préliminaires, c'est trop pour du etchi. Voilà, on ne va pas dans ces problématiques sexuelles-là. Par exemple, le premier manga que j'ai lu de toute ma vie était un etchi, parce que ma maman avait vu qu'il y avait des petits chats trop mignons de dessus, elle me l'a offert. <rire> c'est C'était l'Avina. Et en plus, c'est horrible, en fait. Je fais une parenthèse de ma vie. Mais Lavina, c'est un manga en 15 tables, il me semble, si je ne me trompe pas. Et en gros, c'est l'histoire d'un mec qui tombe amoureux bah, de Hina, dont Love Hina, le titre, voilà. Et il euh, y a toute une histoire où, en gros, la sœur du héros, elle est amoureuse de lui, donc elle est en concurrence avec Hina, enfin, tout un bordel. Et euh, pendant toute l'histoire, c'est en gros euh, comment ce héros euh, va réussir à conquérir la belle Hina en étant euh, tenté de tous les côtés avec plein de jeunes filles prépubères absolument sexy. Et m'a offert l'avant-dernier tome où, en gros, c'est le dénouement de toute l'histoire ou bah Ina, tombe amoureuse de lui et ça y est, ils sont ensemble quoi. Donc en plus, j'ai même pas eu le plaisir de lire le truc, je suis tombée directement sur le tome où c'était la fin de l'histoire. J'étais très frustrée. Et en plus, tu sais, c'était la première fois que je lisais un manga, donc j'étais en mode pourquoi est-ce qu'ils sont tous dans un bain à l'extérieur Pourquoi est-ce que je vois des seins Pourquoi est-ce qu'ils sènent du nez Pourquoi est-ce que la sœur est amoureuse du héros J'étais complètement fucked up par ce truc. Bref. Mais tout ça pour vous dire, etchi, c'est voilà, c'est sexuel sans être explicite. Hentai, on va à fond, on est là pour voir du cul. Très clairement, c'est des relations sexuelles. C'est comme regarder un porno quoi. C'est euh, voilà, des, des scénarios avec des tentacules, avec euh, voilà, des jeunes filles plus ou moins jeunes, sachant que le licon qui est des, du hentai avec des, des mineurs, des jeunes femmes mineures, a été interdit aujourd'hui et heureusement. Et voilà, le hentai c'est des relations sexuelles, on est là pour se toucher la nouille, euh, on est là pour voir de l'explicite. Et c'est vrai que là-dessus, step up of story, c'est
0: un petit peu étrange parce que certes on voit des choses, mais pour moi c'est pas à but masturbatoire. Bah, C'est pas but masturbatoire, mais ça peut être quand même très excitant parce qu'on a quand même des scènes de sexe qui sont très explicites. Effectivement, on voit pas les organes génitaux euh, dessinés, mais ça passe quand même par plein d'autres moyens pour euh, pour l'illustrer. Comme tu disais, on a effectivement ces plans de coupe qui du coup font un petit peu euh, bah, schéma scientifique hein, de, de votre cours de SVT, mais en même temps, on a ce petit plan de coupe qui est posé juste euh, sur deux personnes qui sont vraiment en train de faire l'amour et qui ont des regards euh, langoureux et de plaisir. Donc c'est vraiment un entre-deux très bizarre, je trouve qu'ils s'en sortent très bien. Par exemple, on est un peu plus tard dans le tome 4, cette partie qu'on a évoquée tout à l'heure qui était la fellation, qui est vraiment illustrée, c'est-à-dire qu'on voit vraiment une fellation, mais avec une banane, qui est montrée en exemple. Et ensuite, on a vraiment la pratique où euh, Yura va prodiguer une fellation à Makoto, et en fait, la scène a lieu, juste au lieu d'avoir son sexe, on a la banane. Bah Ça reste un acte sexuel, en fait. Enfin Vraiment, c'est hyper bizarre je sais pas ce que t'en penses
1: c'est pas bizarre, c'est en fait un moyen détourné encore une fois, c'est que ok vous avez un guide qui veut expliquer la sexualité sans tomber dans la vulgarité ce que je trouve que Step Up Love Story fait très bien c'est jamais vulgaire pour moi Step Up Love Story je suis jamais. Je suis pas toujours. gênée en le lisant ouais, en disant ouais. les choses comme ça, c'est pas, pas vulgaire ni dans son vocabulaire, ni dans sa manière d'aborder le sexe, si vous voulez expliquer la sexualité, et eh ben faut la montrer et je trouve que c'est là dessus que Step Up Love Story se positionne vraiment très intelligemment c'est qu'il montre de la sexualité bah t'es obligé en même temps, tu vois, c'est comme tous ces guides qui te disent voilà comment faire mais qui te montrent rien du tout. Et je trouve que c'est vraiment la force de Step Apple Love Story. C'est un hentai mais c'est pas un etchi pour autant, enfin c'est un petit peu compliqué en termes de positionnement, c'est-à-dire que le euh, lisez pas à côté de votre mère quoi, sinon elle va commencer à, à se poser des questions sur vos lectures mais ouais c'est un petit peu spécial mais en même temps c'est nécessaire, c'est spécial mais nécessaire je résumerai un petit peu les choses comme ça dans le sens où moi je suis contente de voir ces choses-là illustrées. je suis contente même si ça, ça reste du manga et que tu vois les meufs qui prennent du plaisir et tout ça de manière un petit peu exagérée au niveau du trait mais ça marche en fait heureusement que c'est fait comme ça parce que ça m'aurait saoulé si on mettait juste des plans anatomiques et des statistiques dans tous les sens sans que je vois rien ce qui est intéressant également, c'est que Pika, l'éditeur français, s'est positionné par contre sur du etchi. C'est-à-dire que si vous prenez les tomes de Step Up Love Story français, c'est déjà interdit au moins de 15 ans seulement, ce que je trouve un peu surprenant d'une certaine manière. Et ça va être dans la catégorie, je crois, la collection Senpai, qui est la collection euh, voilà, un petit peu adulte de Pika, catégorisée vraiment avec en etchi. Et pour moi, je traduis un petit peu ça comme, euh, tu sais, euh, toutes ces créateurs ou créatrices qui disent « Non, non, ce n'est pas pornographique, c'est érotique, ça fait moins peur aux clients,
0: c'est plus marketing. » Ça marche bien, ça passe mieux. Je le mets ni dans la catégorie porno, parce que bon, c'est clairement pas une taille pure et dure. Et je le mets pas non plus dans la catégorie érotique, parce qu'en fait, l'érotisme, c'est... Ok, c'est un acte sexuel et c'est des choses excitantes qui sont sous-entendues, mais quand même dans un but d'excitation. Là, on est vraiment dans un but éducatif. Certes, ça peut être un peu excitant parce qu'on a vraiment des scènes explicites, même si on voit toujours rien. Mais du coup, le fait que tu me dises que Pika l'a interdit aux moins de 15 ans, ça m'étonne un peu. Parce qu'en fait, on est explicitement, l'auteur le dit lui-même, c'est vraiment un guide sexuel. Il le dit, il euh, y a un mot de l'auteur qui apparaît à chaque début, de, de enfin, dès que vous ouvrez la page, qui est « Step up love story n'est pas un manga érotique habituel, c'est aussi une réflexion sur l'érotisme, un guide de l'amour et de la nature humaine, je l'ai dessiné en espérant qu'il devienne une référence pour tous ceux qui rêvent de l'amour absolu. » Et en fait, l'interdire au moins de 15 ans, c'est interdire la cible, je trouve, de « Step up love story ». Je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi, la cible de Step Up Love Story, comme c'est censé être éducatif, je veux dire, à 15 ans, t'as déjà vu un porno, hein, aujourd'hui, euh, clairement, les enfants, le premier porno, je crois qu'ils le voient à 12-13 ans euh, au collège. Ouais, t'as envie de dire, euh, le but de Step Up Love Story, c'est justement d'apporter une autre vision de l'éducation sexuelle qui est plus saine, l'empêcher à des jeunes entre euh, 10 et 13 ans, bah, je trouve ça un peu dommage. Je
1: suis 100% d'accord avec toi, c'est justement ce sur quoi je voulais rebondir, c'est que c'est un guide d'éducation sexuelle, on sait que surtout en France, la sexualité, je crois que le premier rapport sexuel, il n'est pas autour de l'âge à peu près 17-18 ans, il me semble que c'est 17 ans, il me semble dans mes que c'est 17. C'est ça, donc tu vois, moi je trouve ça vraiment très sain comme positionnement de la part de Pika de cette mise sur une cible qui est jeune, certes. Même sur un contenu sexuel, parce que tu vois, on interdit des trucs pour vraiment moins que ça. Vraiment, on a interdit des œuvres, des films, des choses comme ça pour voir beaucoup moins que ça, alors que Step Up Love Story, c'est quelque chose de très explicite où vous voyez quand même des actes sexuels de manière crue, sans voir les organes génitaux, mais de manière crue, enfin. Voilà, avec du plaisir, des, jeux, des, des, des bruits dans tous les sens, un petit peu manière en Mais c'est super cool, je trouve, de la part de, de Pika de cette positionné là-dessus en se disant que, bah, écoutez, si c'est un guide sexuel, faudrait qu'il serve au plus grand nombre, et le plus grand nombre, bon, on peut pas passer en dessous de 15 ans, tu vois, au bout d'un moment, je autoriser sans tous les âges, maman regarde comme c'est mignon la danse sur la couverture, en plus c'est et... rose et jaune, est-ce que tu peux me l'acheter s'il te plaît
0: Non j'avoue, mais ouais. 10 ans c'est trop jeune ce que j'ai dit tout à l'heure, mais tu vois 13 ans, aujourd'hui quand on sait que le porno s'immisce vraiment dans la vie des jeunes très très tôt, à réadapter ouais je le mettrai à disposition à partir de 13-14 ans quoi. Ouais, je suis pas ben d'accord.
1: Et justement, quelles sont les alternatives aujourd'hui, en 2022, pour l'exploration du plaisir sexuel Parce que ce qui est très cool avec Step Up Love Story, c'est quand même sur une œuvre qui certes vous apprend l'éducation sexuelle telle que vous pouvez la voir au collège, voire en mieux, mais c'est qu'en plus, elle porte un point d'honneur à vous parler de plaisir, des désirs, des choses qu'on n'évoque vraiment pas dans les cours d'éducation sexuelle. Alors, quelles sont les alternatives Est-ce qu'il y a autre chose qui existe à part Step Up Love Story
0: en 2022 Franchement, sur le coup, je me suis dit mais il n'existe rien parce que tout ce qu'on a, c'est plus des livres éducatifs, hyper scientifiques, des encyclopédies, mais pas des choses avec une histoire. Et en fait, le seul truc qui m'est venu en tête, c'était Big Mouse sur Netflix. Mmh. Si on veut un peu ce format d'histoire, de, de péripéties et d'éducation sexuelle à la fois, j'aurais plutôt dit Big Mouse, même si on est plus dans un truc hyper, hyper sarcastique, très drôle et un petit peu d'éducation sexuelle. Moi, il y a des thèmes que j'aime beaucoup. Enfin, parler plus largement de l'adolescence, des premières règles et de, de la dépression, des choses comme ça. Mais forcément, il y a beaucoup de sexualité qui, sont, qui est évoquée là-dessus. Et ouais, je pense que Big Mouth, ça peut être éventuellement un autre truc un peu plus... Enfin, un peu pareil, tu vois, dans, dans l'éducation sexuelle, même si c'est pas du tout la même chose et ça va, rent ça va pas rentrer dans les détails.
1: Ouais. Mais même d'un point de vue un petit peu guide en France, c'est vrai qu'on est à une, à une époque aujourd'hui où il y a de plus en plus d'influenceurs et d'influenceuses qui se lancent dans le, dans le game, un petit peu sur les réseaux sociaux de l'éducation sexuelle, et qui se lancent un petit peu sur euh, ces, voilà, euh, comment euh, se faire plaisir. bon Souvent, c'est plus à coup de code promotion sur des sextoys et du lube qu'autre chose, hein, ce qui est un petit peu regrettable, parce que faut le dire, la sexualité est devenue un business, même auprès des influenceurs et des influenceuses qui sont spécialisés dans ce domaine. Mais c'est vrai que ça reste quand même une bonne porte d'entrée aussi si tu connais pas grand-chose pour euh, voilà, quelqu'un qui débute sa vie sexuelle, pour avoir de très bons conseils, et moi, le seul truc qui m'est venu à l'esprit, par contre, bah, c'est Jouissance Club. Si on est dans la recherche du plaisir sexuel et d'essayer de, de pimenter sa vie sexuelle et d'apprendre des choses pour augmenter le plaisir lors d'un rapport sexuel, Jouissance Club, ça me semble être la meilleure alternative. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un guide en fait imagé, mais d'imager un petit peu technique, ça me rappelle un peu les, les trucs pour monter des IKEA. Voilà, ça n'a rien à voir, mais ça me rappelle un petit peu ça. Vous allez voir plein de techniques pour, je sais pas, voilà, une pénétration, des préliminaires, plein de choses détaillées dans des schémas un petit peu techniques pour vous expliquer des gestes, des, des, des mouvements pour essayer de stimuler votre vie sexuelle et de trouver de plus en plus de plaisir finalement.
0: On n'est pas sponsorisé par Netflix, mais encore, encore une série Netflix. Moi ça m'est pas mal venu en tête aussi, c'est Sex Education, que je pense vous nous en avez tous entendu parler, parce que c'est quand même un gros succès sur Netflix, où on va suivre euh, des étudiants d'une école, et voilà, avec euh, toute une histoire d'éducation sexuelle, mais c'est hyper explicite. On traite aussi beaucoup de sujets autour de la diversité, de l'inclusivité. Je trouve que c'est plutôt pas mal, c'est hyper bienveillant. On n'a pas des scènes sexuelles à proprement parler. Enfin, oh, on a quand même pas mal de scènes de sexe, plutôt, plutôt chouette quand même. Mais voilà, on est sur l'éducation sexuelle et émotive, et sur le plaisir aussi à procurer pour chacun, et tout ça en rentrant dans une histoire avec des rebondissements et des péripéties. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal.
1: Et c'est cool aussi aujourd'hui que les médias soient de plus en plus, pas seulement dans l'éducation sexuelle, dans le sens anatomie et reproduction, mais soient plus dans la recherche du plaisir. Je trouve qu'il y a vraiment une grande évolution, surtout depuis quelques années, très très peu de temps, mais depuis quelques années, sur, ok, le sexe, c'est bien pour faire des bébés, c'est bien de savoir ce que c'est, mais c'est encore mieux d'y prendre plaisir, parce que quand même, le nombre de fois qu'on baise, c'est pas vraiment pour faire des bébés, quoi. Donc autant savoir ce qu'on fait.
0: Mais avec tout, Samina, est-ce que ça t'a excité Eh bien franchement, un chouille voilà. C'est vraiment le mot que je vais utiliser. Ça m'a un chouille excité C'est-à-dire sur une échelle de 1 à 10 3. Oh, c'est pas dégueu. Ça va. Ouais, ça va ça parce va. que je pense que euh, je suis trop adulte <rire> pour vraiment euh, que ça puisse m'exciter sur le long terme. Après, je trouve qu'il y a quand même des moments assez excitants. Le problème, c'est que toutes les scènes de sexe, il y a ma coto dedans. Et ma coto, il me saoule. Il faut aller au-delà des premiers tomes. Vraiment, ouais, c'est voilà. plus en voilà. Je pense continuer, parce que vraiment, le, ça m'intéresse, j'ai envie de voir comment vont évoluer les personnages, j'ai envie de voir les autres problématiques qui seront abordées par la suite. Je pense que je vais continuer, et peut-être que ça va un peu plus m'exciter aussi quand ils prendront tous les deux un peu plus de plaisir. Franchement, c'est assez excitant quand même, hein. c'est plutôt, ouais, plutôt excitant, mais voilà, 3 sur 10. Et toi Jade, est-ce que ça t'a excité Écoute, je vais commencer par la Jade d'il y a 10 ans, la Jade qui a
1: 16-17 ans, je vais passer. Littéralement toutes mes séances de masturbation sur ce manga, tout le temps. Mais en même temps, tu vois, voilà, c'est tu te dis parce que t'es un peu vieille. et Moi, je, je vais te parler avec moi mon recul de je suis dans la découverte du plaisir de la sexualité. Et putain que ça m'excitait. En fait, j'apprenais plein de trucs, même sans les pratiquer, j'apprenais et ça m'a servi plus tard. Je m'en rends compte maintenant, ça m'a servi plus tard. Et moi, je me touchais la nouille. Et honnêtement. Voilà, pour avoir été dans les tomes beaucoup plus loin, il y a des personnages, genre le personnage de la gynéco euh, qui est vierge, mais c'est tellement méchauffant, enfin, je suis vraiment désolée, on est dans un truc un peu plus porne, mais oh là là, il m'excitait ce personnage, c'est la première fois, je m'en souviens même encore, alors je n'ai même pas relu le tome aujourd'hui, mais ouais, j'adore, ça m'excite vraiment énormément. Maintenant, je vais prendre la, la jade de 2022 qui a 27 ans, ouais, quand même, ça m'excite un petit peu, beaucoup moins parce que j'ai pu me faire ma propre expérience sexuelle, parce que je suis passée à autre chose, parce que j'ai découvert d'autres choses aussi pour me stimuler sexuellement. Mais euh, je garde en tête que ça reste quand même un super guide. Vraiment, si, si je, je, je peux le conseiller, je le conseille très sincèrement, avec du recul, encore une fois, avec le recul de séparer il y a 25 ans pour la première fois. Voilà, c'est quand même euh, des histoires de couples japonais. Ça, on reste quand même dans une certaine logique, une certaine culture japonaise, même si les thèmes qui sont traités sont certes universels. Mais je le conseille avec grand plaisir à quelqu'un qui se pose des questions sur euh, ce genre de choses, qui s'y connaît pas énormément, je trouve que c'est une très bonne entrée en matière, c'est une entrée en matière qui est pour quelqu'un qui est un peu jeune, expérimenté selon moi, très excitant et franchement, même si vous avez une certaine expérience sexuelle et que ça vous intéresse mais foncez sur Step Up of Story, bon on a appris que Pika avait apparemment des versions numériques, mais vous pouvez le trouver sur plein d'autres sites, de quelque manière que ce soit ou encore une fois sur des sites de revente comme Vinted ou d'autres sites voilà, n'hésitez pas à vous procurer des tomes, c'est très facile et que ça coûte pas cher mais en tout cas pour moi c'est un grand oui pour Step Up Love Story. Merci de nous avoir écoutés. On espère qu'on vous a donné envie de vous mettre à votre tour à Step Up Love Story. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous soutenir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify.
0: Pour en savoir plus, vous trouverez toutes les références de l'émission dans la description de l'épisode et rendez-vous sur notre Instagram at n'importe pour être au courant des prochaines émissions. D'ici là, on se dit à dans des semaines. Allez, ciao